0: Özel günlerden, özel sabahlardan, manası çok yüksek günlerden birisi. Mayıs'ın 29'u. Hakkını vereceğiz. Günaydın. Sevgili Çalar Saat ailesi, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Evvela hastalarımıza ilk selamımı söylemek isterim. Hastane odalarında veya evlerinde bizimle birlikte günü, sabahı karşılayanlara günaydın demek istiyorum ve onlarla ilgilenen doktorlar, hemşireler, hasta bakıcılar ve onların yakınları, refakatçileri. Onlara ne kadar teşekkür etsek azdır diyorum. Günaydın. Ne yaparsak halkımız için. Bugün Çalasat gazetesinde sağlık çalışanları ile ilgili çok ama çok özel hazırlıklar yaptık. Gazeteyi onlara ayırdık. Manşetimizle ilgili manşetler ve detaylar yine sağlık çalışanlarımız için. Tabii ki bunun dışında siyaset, ekonomi, spor. Bu arada futbol 12 Haziran'da başlıyor süperlik. Her birini sizlere anlatacağız. Haberlerden haberdar olacaksınız efendim. Halkımız için diyorum. Ve şimdi Hilal'den rica ediyorum. Gazeteler gelsin. Hürriyet gazetesiyle başlıyorum. Dün sizlere anons ettiğimiz üzere Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde Bakanlar Kurulu toplandı. Normalleşme adımlarının yeni bir aşamasına geçildi. Bu sabahki bütün buluşmamız içerisinde saat 10.45'e kadar her dilimde dün alınan kararlar ve buna ilişkin yapılması gerekenler detay olarak yer alacak. Hürriyette başlıyorum. 1 Haziran milat oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında dün yapılan kabine toplantısında koronavirüs salgını nedeniyle tüm ülkede uygulanan kısıtlamaların büyük bölümünün 1 Haziran itibariyle kaldırılmasına karar verildi. Tabii 65 yaş üstü ve 18 yaş altı ile ilgili eleştirel mesajlar da dahil olmak üzere yoğun bir şekilde mesajlar geliyor. Bu mesajları sizlere okuyacağım ve Ankara'ya duyurmaya çalışacağım. Ama peşin peşin şunu söyleyeyim yarın ve yarından sonra yani cumartesi pazar günü hafta sonunda yine sokağa çıkma kısıtlamaları var. Öncelikle bunu söyleyeyim. Bugünkü bu buluşmamız içerisinde bütün detayları sizlere aktaracağım ama önce ilk manşetimiz koronavirüsle mücadelede en son gelen durum.
1: Son tabloda 1000'in üzerine çıkan tespit edilen yeni hasta sayısı 1182 oldu, bakan artış için öngörülebilir düzeyde dedi. Test sayısının artışına vurgu yaptı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca.
2: Test sayısı düne göre 1,6 oranında arttı. Yeni vaka sayısı öngörülebilir seviyede. İyileşen hasta sayımızsa dünden 290 fazla. Gelecek günler maske ve sosyal mesafe kuralının her ikisine birlikte uymamıza bağlı. Kontrollü sosyal hayatla riskten kaçınalım.
1: Sağlık Bakanı Türkiye'nin son koronavirüs tablosunu sosyal medyadan değerlendirdi. Test sayısı önceki güne göre 1,6 oranında arttı. 33.359 test yapıldı bir günde. Tabloda iyileşenlerin sayısının yeni hasta sayısının üzerinde olması sevindirdi. 1576 kişi daha iyileşti. Toplam iyileşenlerin sayısı 124.369'a yükseldi. 30 kişi daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdi 28 Mayıs'ta. Toplam can kaybı 4461'e çıktı. Virüs mücadelesi veren 683 yoğun bakım hastası, 339 solunum cihazına bağlı hasta var. Normalleşme adına atılan adımların hızlandığı günlerde uzmanı uyardı. Gevşeme bilimsel olgulara göre olmalı dedi. Önlemleri bilimsel
3: ölçütlere göre değil, farklı kriterlere göre gevşetirsek maalesef ki olgu sayılarında artışlar görebiliriz. Parklar kapalı, alışveriş merkezleri açılmış oldu. Bunu
1: anlamakta gerçekten biz de zorluk çekiyoruz. Esnetilen yasaklarda daha dikkatli davranılmalı diyerek uyarıyor uzmanlar. Seyahat edilecekse tedbirlere uyulması çok önemli. Azalma eğilimi var evet ama halk sağlıkçıların istediği ölçütte değil. Herkes
3: istediği yere gidebilir diyebileceğimiz bir noktada kesinlikle değiliz. Bu seyahatlilerin artık
1: kısıtlanması neredeyse imkansız hale geliyor. İsmail Küçükkaya ile Fox Şalar Saat programında konuşan enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Özlem Azap seyahat yasağı kalksa da kontrollü olmalı dedi. Turizm sezonu açılırken oteller güvenli mi, deniz havuz kullanımı riski arttırır mı sorularına da yanıt verdi. Denizde bir kısıtlama olmasını
3: yine anlayamıyorum. Kişiler daha serbest sahillerde denize her zaman girebilirler. Havuzlar eğer düzgün klorlanırsa normalde bu virüs havuzdan insanlara geçmez. Bizim tatille ilgili en çok vurgulamak istediğimiz şey açık alanlardan zarar gelmeyeceği.
0: Ezgi Gözeger yurdumuzdan en son gelişmeleri derleyip toparladı. 10.45'e kadar her bir dilimde ayrı detayı sizlere sunacağız efendim. Sırada dünyada neler yaşanıyor onu da Beyza Gözeyik güncelledi. Sizlere aktaracağım. Karar Gazetesi'ne geldim hürriyetten sonra. Adımlarımızı ölçerek atalım diyor Sağlık Bakanı. Normalleşme hızlanırken... Vaka eğrisinde yukarı yönlü dönüş yeni pik tehlikesinin hep kapıda olduğunu hatırlattı. Dünya Sağlık Örgütü de son 14 günde vaka sayısı kümülatif artan ülkeler arasında Türkiye 3. açıklaması yaptı. En yetkili kişi olan Sağlık Bakanı Koca yeni hayatta gevşeme riskine karşı 83 milyonu uyardı. Adımlarımızı ölçerek atalım artık en büyük düşmanımız rehavet. Şunu baştan söyleyeyim bana da sorular geliyor Selin Hanım da sormuş. Ben bu meseleyi ciddiye alıyorum. Ben kurallara ve tavsiyelere uymaya devam edeceğim. Kendimi, büyüklerimi ve bütün etrafımdaki herkesi düşünerek gerekli adımları düşüne düşüne ve rahatvete kapılmadan atmaya devam edeceğim. Yani ben tedbiri elden bırakmayacağım.
4: Güney Kore'de vakalar bir gün içinde ikiye katlandı. İkinci dalga endişesine karşı ay başında gevşetilen sosyal mesafe tedbirleri yeniden hayata geçirildi. Dünyada Covid-19 kaynaklı vakalar 5 milyon 900 bini geçti. Can kaybı 362 bini aştı. Salgının merkez üstüne dönüşen Latin Amerika ülkeleri sağlık sisteminin yetersizliği yüzünden zor durumda. <gülüyor> Brezilya'da devlet başkanı Bolsonaro'nun hafife aldığı salgında son 24 saatte binden fazla insan hayatını kaybetti. Ölümler 26.000'i geçti. Salgın nedeniyle işini kaybeden 200 Kolombiyalı ülkede mahsur kaldı. Parasızlıktan ülkelerine dönemeyen aileler havaalanında kamp kurdu. Aa! Meksika'da durum kötüleşti. Can kaybı 9.000'i aştı. Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Gıda Programı Güney Amerika için korkutan bir uyarı yaptı. Salgın nedeniyle 14 milyon kişinin açlık kriziyle karşı karşıya kalabileceğini duyurdu. Güney Kore'de okulların açılmasının ardından vakalar yeniden artışa geçti. Bir gün önce 40 kişide görülen virüs son 24 saatte 79 kişide tespit edildi. Yapılan araştırmada virüsün başkent Seul'un dış mahallelerindeki iki depodan yayıldığı anlaşıldı. Deponun sahibi olan lojistik şirketinin 4000 çalışanı karantinaya alındı. Ülkede hafta başı açılan 560 okulda kapatıldı. Koronavirüs salgını dünya ekonomisini de derinden etkiledi. Can kaybının 103 bini geçtiği Amerika Birleşik Devletleri'nde son bir haftada 2 milyondan fazla kişi işsizlik başvurusu yaptı. İşsiz sayısı 2,5 ay içinde 40 milyonu aştı. Fransa'da 1996 yılından bu yana görülen en büyük işsizlik rakamına ulaşıldı. Nisan ayında 850 bin kişinin daha işini kaybetmesiyle toplam işsiz sayısı 4,5 milyonu buldu.
0: Başta Amerika olmak üzere dünya ülkelerine tek tek bakacağız. Bu arada... Amerika'nın başı çok ciddi olarak dertte. Bir polis şiddeti ve meydana gelen ölüm arkasından gösteriler dur durak, bilmiyor Amerika. Hem de Kasım ayındaki büyük seçime çok az bir zaman kalmışken karıştı. Bu sabahki buluşmamız içerisinde Amerika'da meydana gelen gelişmeleri de bütün detaylarıyla sizlerle konuşacağım. Ve sizlerden gelen yorumlar. Kenan Bey diyor ki, Kenan GFB. Günaydın İsmail Bey. Ekonomi, işsizlik, yoksulluk, esnaf insanımız zor durumda. Bunların konuşulması gerekirken hükümet yapay gündemlerle halkı oyalamaya çalışmıyor mu? Darbe konusunu gündemde tutuyorlar boşu boşuna. Bir daha darbe kesinlikle olmaz. Ülkemiz gerçek gündeme dönmelidir. Önemli olan işsizlik ve ekonomi halkımız için diyor Kenan GFB Rumuzu arkadaşımız. Katılıyorum kendisine katılıyorum. Böylece hürriyet ve karardan sonra Sözcü'ye geldik. Hani bir zamanlar altına kırmızı halılar serilmişti. Devleti yönetenler kendilerine en üst düzey ağırlamalar yapıyorlardı. Hatta devletimizi yönetenler kendilerine o lüks makam arabalarını hediye etmişlerdi. Hatırlıyor musunuz? Zekeriya Öz. Şimdi Ali Gülen'in müthiş bir manşetiyle karşınızdayız. Atatürkçülerle Sözcü, Cumhuriyet ve Oda TV gibi medya ile uğraşa dursunlar. FETÖ'cüler yurt içi ve yurt dışında hala aktif. FETÖ'cü Zekeriya Öz'e Speyer'de özel villa. Firari, Kumpasçı, FETÖ'cü, Eski Savcı Zekeriya Öz'ün Almanya Speyer kentinde lüks içinde bir hayat yaşadığı ortaya çıktı. Ergenekon ve Balyoz Kumpasları'nın baş aktörü FETÖ'cü Eski Savcı Zekeriya Öz 15 Temmuz'un ardından Almanya'ya kaçmıştı. Ren Nehri kenarındaki Speyer kentinde lüks bir villada korumalar eşliğinde yaşadığı belirlendi. Hemen şöyle yan tarafa bir bakarsanız bölgedeki Türkler gördü diye bir başlık görüyorum. 50 bin nüfuslu Speyer kentinde yaşayan Türkler uzun süredir kayıp olan Zekeriya Öz'ün sıkı korunan lüks bir villada yaşadığını belirtti. Ve Sözcü gazetesi Zekeriya Öz'ün fotoğrafının altına bir zamanlar pek muteberdi başlığını da atmış. İktidar yandaşları Zekeriya Öz için heykeli dikimeli diyordu. Fakat bununla sınırlı değil. İnanılmaz bir haber okuyacağım sizlere şimdi. Bakın 15 Temmuz hain FETÖ kalkışmasının üzerinden ne kadar zaman geçti 4 Dört yıl geçti. Cumhurbaşkanının dört yaveri FETÖ'cü çıktı. Sağında, solunda, önde, arkasındaki yaverler. Kuvvet komutanlarının yaverlerinde FETÖ'cüler çıktı. O kadar tasviyeler yapıldı. Daha yeni bir yaver daha yakalandı biliyor musun? Anki söyleden. Okuyorum şimdi. Sözcüde Aytunç Erkin haberi. Gelsin ikinci detay. Komutanın emir subayı FETÖ'den gözaltına alındı. Ege Ordu Komutanı'nın yaverliğini yapan binbaşı FÖ'nün FETÖ mahrem imamıyla ilişki içinde olduğu iddia ediliyor. Ve şu anda sorguda. Savcılık Kor General Ali Sivri'nin emir subaylığını yapan binbaşı FÖ'nün bir FETÖ imamıyla ankesörlü hatlardan iletişim kurduğunu belirledi. Bu gözaltı 15 Temmuz'dan 4 yıl sonra bile FETÖ'nün aktif olduğunu gösterdi. Lütfen şimdi fotoğrafa bir bakınız. O binbaşı Ege Ordu'ya geçen yıl atanmıştı diyor. FETÖ darbesinden 4 yıl geçmiş olmasına rağmen bakın fotoğrafta gösteriliyor. Ben de hatta size yardımcı olayım. Burada İzmir Belediye Başkanı Soyar var. Burada Ege Ordu Komutanı Sivri var. Ve bakın burada. FETÖ darbesinden 4 yıl sonra bile hala çok üst düzey görevlerde bulunabiliyorlar. Bu inanılmaz bir şey. Dün Aytunç Erkin'i aradım. Aytunç dedim bütün bunlar nasıl olabiliyor? E dedi FETÖ ile uğraşmak, mücadele etmek dururken diye başladı. Arkasını biraz sonra kendisi anlatacak. Peki nasıl yakalandı dedim? Ankesörlü telefon soruşturmasında yakalandı dedi. Ankesörlü telefon soruşturması. Bugünkü ana gündem maddelerimden birisi bu olacak. Aytunç Erkin bu meselenin perde arkasını bizlere anlatacak canlı yayında. Sözcüğü bırakıyor ve sabaha geçiyorum şimdilik. Sabah gazetesinde 1 Haziran'da normal hayat. Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan dün yaptığı açıklamalar sabahta manşet okuyorum. Başkan Erdoğan, pazartesi gününden itibaren kısıtlamaların çok büyük ölçüde kalkacağı müjdesini verdi ve uyardı. Maske, mesafe ve temizliğe uyarsak hiçbir sıkıntı yaşamayız diyor. Peki dün bakanlar kurundan sonra Cumhurbaşkanı verdiği bilgiler ve hatta İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgerlere de bakarak en taze bilgileri vereceğiz sizlere. Hilal hazır mıyız? Normalleşmenin takvimi.
5: Şehirler arası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamıyla kaldırılmıştır. 1 Haziran tarihi itibariyle restoran, kafe, pastane, kıraathane, Çay bahçeleri, dernek lokali, yüzme havuzu, kaplıca türü işletmeler belirlenen kurallar dahilinde saat 22'ye kadar hizmet vermeye başlayacak.
6: Bir Haziran itibariyle Türkiye salgınla mücadelede yeni bir aşamaya geçiyor. Şehirler arası seyahat kısıtlaması kalkıyor, kafeler, restoranlar müşterisine kavuşuyor, bazı istisnalar dışında. Eğlence
5: mekanları ile nargile satışı bu
6: kapsamın. Dışındadır. Kabine toplantısı sonrası normalleşme adımlarını açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. 1 Haziran koronavirüsle mücadele için milat oldu. Salgının kontrol altına alınmaya başlaması, kısıtlamaların kaldırılmasını beraberinde getirdi. İdari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemine
5: dahil olan kamu personeli 1 Haziran tarihi itibariyle normal mesaiye başlayacaklar.
6: Şehirler arası seyahat yasağının 1 Haziran itibariyle kaldırılacağını duyurdu Cumhurbaşkanı ancak gelişmeleri takip edeceğiz diye uyardı. Gelişmeleri takip
5: ederek olumsuz bir durum görmemiz halinde bazı illerimiz için bu kısıtlamayı yeniden
6: getirebiliriz. Erdoğan yaklaşık 2,5 aylık aranın ardından yeniden faaliyete geçecek işletmeleri açıkladı. Yol güzergahlarındaki dinlenme tesisleri de
5: 1 Haziran'da hizmet vermeye devam edecek. Plajlar, milli parklar ve bahçeler belirlenen kurallar dahilinde 1 Haziran'dan itibaren faaliyete geçebilecek. Müze ve ören yerleri 1 Haziran'da onlar da açılıyor.
6: Spordan, hayvancılığa, balıkçılıktan turizme tek tek kaldırıldı kısıtlamalar.
5: Hayvan satış yerleri 1 Haziran'dan hipodromlar 10 Haziran'dan itibaren yeniden faaliyete geçebilecek. Bireysel sporlarla ilgili sınırlamalar kaldırılmıştır. Spor ile işlerindeki tesisler gece 24'e kadar hizmet verebilecektir. Deniz turizmi, balıkçılığı ve taşımacılığı ile ilgili sınırlamalarda belirlenen kurallar dahilinde kaldırılmıştır. Sürücü kursları benzeri kurslar. 1 Haziran'dan itibaren hizmet verebilecek.
6: 1 Haziran'da sosyal faaliyetlerde şu an için kısmen de olsa yeniden faaliyete geçecek.
5: Kütüphaneler, millet kıraathaneleri, gençlik merkezleri, gençlik kampları 1 Haziran'dan itibaren belirlenen şartlar dahilinde faaliyetlerini sürdürebilecek. Açık havada oturma yeri olan yerlerdeki konserler yine saat 24 ile ...sınırlı olmak üzere başlayabilecek. Kalın sağlıcakla.
0: Dün Sayın Erdoğan'ın yaptığı açıklamaları... ...bugünkü buluşmamız içerisinde... ...parça parça manşet olarak sizlere aktaracağım. Benim Sinop'ta tanıştığım Zerrin Hanım... ...o da bir çalar saathanesi Zerrin Oğuz'da... ...o da şimdi İstanbul'daymış ama... ...annesine gidecekmiş Sinop'a. Hepinize sağlıklı günler diliyor. Nusret Bey, günaydın iyi yayınlar. Şu market fiyatlarını... yetkililerimiz bir incelesinler lütfen. Şu zor günlerde, şu salgın döneminde fırsatçılık almış başını gidiyor. Diyecek başka bir söz bulamıyorum diyor Nusret Bey bana yolladığı mesajda. Sabah gazetesinden geçelim Cumhuriyet'e. Bakalım ne geliyor? Öğretmen köleme. Seyhan Avşar'ın haberi. Eğitimciler cuma namazı için açılan okul bahçelerinde bugün cemaate hizmet edecek. Öğretmen Kölemi. İçişleri Bakanlığı cuma namazlarının okul bahçelerinde de kılınması için... Valiliklere yazı gönderdi. Kadrosu Milli Eğitim ile yarışan Diyanet dururken öğretmenler Cuma'ya gelen yurttaşlara kolonya ve mendil dağıtımında görevlendirildi. Temizlik, ses sistemi, minber oluşturması gibi görevler de okul müdürlüklerine verildi. Eğitim Sen ve Eğitim İş tüm inançlara eşit uzaklıkta olması gereken okullarda dine etkinliğin uluslararası sözleşmelere de anayasaya da aykırı olduğunu belirtti. Sendikalar, öğretmenleri kolanya ve peçete tutmak gibi mesleki saygınlığı zedeleyecek resmen uygulamalara karşıyız tepkisini gösterdi diyor efendim. Bugün sağlığın dışında eğitime ilişkinde çok farklı haberleri sizlere anlatmaya çalışacağım. Sırada bir fikri takip haberi var. Dün çok ilginizi çekti. Hani özellikle Doğu Karadeniz'de, Doğu Anadolu'da bazı il ve ilçelerimize göktaşı düşmüştü. Biz de sizlere haberdar etmiştik. Arkadaşlarımız bu konuyu takip ediyorlar.
6: Evet şu anda
7: meteor düşüyor. Evet.
8: Gökyüzünden yeryüzüne bir cisim düştüğü konusunda herkes aynı fikirdeydi. Ve hepsi aynı anda kayda girdi. Kimine göre mavi, kimine göre sarı cismi görüntülemek için. Trabzon'dan Bitlis'e, Erzurum'dan Artvin'e tam 13 yıl heyecanla ışık topunun peşine düştü.
7: Ben şok.
8: Aha bak gidiyor görüyor
7: musun?
8: Geçti değil mi? 27 Mayıs akşamı Türkiye gökyüzünde görülen ışık topunu konuştu. Birçok şehirde gökyüzü bir anda aydınlandı. Trabzon'da arabayla gezmeye çıkan gençler o sırada cep telefonuyla çekim yapıyordu. Gördüklerine anlam veremeyen sadece onlar değildi. Balkonda çaylarını yudumlayan kadınlar da gökyüzünde parlayan o cismi gördü. Şaşkınlıklarını atlatır atlatmaz herkes telefonlarına sarıldı.
9: Balkonda
4: çay içiyorduk, aniden ışıklandı, başımı çevirdim baktım yukarıdan aşağıya doğru bir alev topu geldi. Sanki düştüğü gibi kayboldu öylece. Herkes
10: birbirini arıyor ne oldu acaba diye herkes merak içerisinde.
8: Çok geçmeden ışık topunun görüldüğü illerden sosyal medyada ard arda videolar yayınlandı. Heyecan ve korkuya yol açan olayı merak edenler başladı tartışmaya kimi yıldız kaydı dedi kimi de gök taşı
11: gökten aşağıya doğru böyle bir ışık dobu gibi bir şey indi böyle şaşırtık kaldık acaba nedir diye bir
12: münüb şeklinde bir alevlan indi yere ateşten yansıması da bize doğru e, dünya istikametinde doğru vurdu
8: sonunda bilim adamları devreye girdi herkesin merak ettiği soru yanıt buldu tipik bir meteor ile karşı karşıyayız diyebiliriz
13: Meteor yağmurları veya meteor düşmesi dünyanın en doğal olaylarından biridir. Bunda korkulacak
8: veya endişelecek bir şey yok. Bu kez göktaşının nereye düştüğü tartışılmaya başladı. Bir parçasını bulurum umuduyla ormanlık alanlarda, tarlalarda arama yapıldı. Dün
9: akşamdan beri de arıyoruz. biz buldunuz mu peki? Yok bulmadık. Arkadaşlar, baksana burada bir delik var. Bulguya rastlayamadık, arıyoruz. Rastlarsak zaten bunu yetkili kişilere,
2: devletimize bildireceğiz yani. Erzurum tarafından gelip Artvin tarafından devam ediyor ve Batum açıklarında, Batum tarafından denize düşme ihtimali çok yüksek.
0: Bu da esrarengiz olaylardan biriydi. Tarık Topaloğlu belli ki dünya evine girmek için gün sayıyor, düğünler ne olacak diyor. Biz de bu konuyu takip ediyoruz. Durum netleşince sizlere bilgi vereceğim. Bizim İsmail Saymaz da gün sayıyordu. Hatta düğün tarihini iki kere ertelemek zorunda kalmıştı hatırlıyorsunuz. Sizlere söylemiştim. Ercan Kakmakçı diyor ki 65 yaş artık bu işi bir çözüm bulsunlar. 2,5 aydır evdeler bu sağlık için olmaktan çıktı. Bu artık çözüm bekleyen bir mesele oldu diyor. 65 yaş üstü kıymetli büyüklerimiz bir düzenleme bekliyorlar. Cumhuriyette bir detay daha var mı? Şöyle bakalım. Yoksa milliyete geçelim. Bir eğitim manşeti Aykut Yılmaz imsası taşıyor. Milli Eğitim Bakanı milliyeti açıkladı. LGS böyle yapılacak. 20 Haziran'da düzenlenecek. Liselere geçiş sistemi sınavında öğrencilerin sağlığı ve güvenliği için her türlü tedbir alınacak. Bakalım neler yapacaklar. Milli Eğitim Bakanı açıklamış. Öğrenciler kendi okullarında sınava girecekler. Kendi okullarında. Böylece öğrenciler sınav merkezlerine yürüyerek ulaşabilecek. İkili eğitimin olduğu yerlerdeki öğrenciler en yakındaki okulda sınava girecek. Tüm öğrenciler sınavla ilgili bilgileri 12 Haziran'da e-okul üzerinden yani internetten öğrenebilecek. Bu uygulama sayesinde sınav yapılacak okul sayısı 5 kat arttı. 2019 LGS'de 3769 okulda sınav gerçekleştirilirken bu yıl 17.932 okulda sınav yapılacak. LGS'de gerekirse okullardaki spor salonları ve yemekhane gibi boş alanlar da değerlendirilebilecek. Sınav görevlileri ve öğrencilere ücretsiz maske verilecek. Koronavirüs tedavisi gören öğrenciler hastanelerde sınava girebilecek diyor bu eğitim manşetinde Milliyet'te. Bir sonraki gazeteye geçelim. Bir gün bir beklesin Hilal bir beklesin. Bugün Doğan Hızlanın köşe yazısında Hürriyet'te. İş sanatın bu edebiyat günleriyle ilgili etkinliklerini internet ortamına taşıdığı bilgisi vardı orada. Hani hangi edebiyat insanlarıyla buluşulabilecek internet üzerinden Twitter'dan, Facebook'tan, şuradan, buradan, YouTube'dan her yerden takip edilebiliyor. Duanızdan günümüzün yaşanılan bu salgın nedeniyle teknoloji imkanlarını da kullanılarak internetten takip edilebilecek etkinlikler sıralamasında bunu anlatmıştı. Demem o ki... Gaziantep için planlanan bir film festivali ama Göç Film Festivali de yine bu şekilde değerlendirdi. Sırada onun haberi var.
14: Farklı anlatsak bile aslında hepimiz aynı hikayenin çocuklarıyız. Kurtuluşa yolculuğun ortak hikayesi. Nuh'un gemisinin yolcularıyız. Göç'ün güzelliklerini kültüre sanata katkısını yine sanatla söyleyelim. Sanatla anlatalım istedik. Ve Uluslararası Göç Filmleri festivalini düzenledik.
3: Gaziantep'te düzenlenmesi planlanıyordu, virüs engel oldu. Online yapılacak olan Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nin tanıtımı da yine internet ortamındaydı. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 14-21 Haziran tarihleri arasında online gerçekleştirilecek festival Tanıtımına gazeteciler video konferansta katıldı. Konu göç olunca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Avrupa'ya seslendi. Binlerce
14: insana kampta kamplarda bu ülkede bu ülkenin bütün kaynaklarıyla ve imkanlarıyla bakmaya çalıştık. Bir taraftan ekonomik süreçler. Bir taraftan dünyada özellikle Göç konusunda Avrupa'nın ve Avrupa medeniyetinin ortaya koymuş olduğu sırt dönmeci bir tavır elbette ki bizim hem kendi insanımıza hem de dünyaya bu empatiyi bir kez daha hissettirebilme anlayışını ortaya koyuyor.
3: Festivalde yarışacak 50'den fazla göç ve medeniyet temalı film izleyicinin ve jürinin beğenisine sunulacak.
0: Böyle kaldım biliyor musunuz? Haberi izlerken tabii reji de yaşıyor canlı canlı. Orada Fatma ile Hilal konuştular. O da bana sordu. Bilmiyorum doğrusu böyle düşünmedim. Hani şunu sordu abi dediler şimdi bu bir kültür sanat etkinliği peki neden soylu bunun içinde? Neden kültür ve, kültür ve Turizm Bakanı yok? Bilmiyorum. Belki bir akıl yürütmesi yapabilirim Hani göç olduğu için göç idaresi İçişleri Bakanlığı'na bağlı. Belki böyle olabilir bilemiyorum ama araştırayım gerçekten de ilginç. Fakat şunu söyleyeyim, Kültür ve Turizm Bakanı da biraz sonra yine karşınızda olacak. Bugün İstanbul'un fethinin yıl dönemi ve Mehmet Ersoy, Bakan Ersoy bu konuda bir klip hazırlatmış. Ben çok etkilendim. Hemen ekip arkadaşlarımdan rica ettim. Onu da bugünkü Fetih haberlerinin içerisinde sizlere aktaracağım efendim. Ama bu da ilerle. Fatma'nın bana sormuş olduğu bu soru da anlamlı bir soruydu. Yayından sonra küçücük bir araştırma yapıp sizlere daha sonra bilgisini veririm efendim. Söz veriyorum. Milliyette eğitim haberi vardı. Oradan bir güne geçmiştik. Tek gündemleri sarayın bekası. Meclis haftalar sonra iktidar için açılıyor. Milyonlar ekonomik destek beklerken AKP'nin ajandasında muhalefeti susturmayı amaçlayan düzenlemeler bulunuyor. Türkiye Mimar Mühendis Odaları Birliği milletvekillerine mektup gönderdi. Bunu biraz okuyalım. Çünkü çok kitlesel bir olay. Salgın nedeniyle 17 Nisan'da çalışmalarına ara veren meclis 2 Haziran Salı günü yeniden toplanıyor. AKP'nin öncelikli gündemi partiler arası vekil geçişini durdurmak, odaları susturmak ve bekçileri silahlandırmak olacak. İktidar ve küçük ortağı çok sayıda tartışmalı antidemokratik düzenlemeyi meclisin gündemine getirmeye hazırlanıyor. Gündemdeki düzenlemelerden ilki, meslek odalarının seçim sisteminin değiştirilmesi, siyasi partiler kanununu, CHP'nin iş bankası hisselerini ve bekçilere yeni yetkiler verilmesi de yine sırada. Türkiye Mimar Mühendis Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, meclis gündemine getirmek istenen ve meslek odalarının yapısını değiştirmeye öngören yasa değişikliği teklifine ilişkin vekillere mektup gönderdi. Yasanın güvenli bir yaşam açısından Hayati öneme sahip mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı hizmetlerinin denetimini ve bilimsel teknik kriterleri devre dışı bırakacağı uyarısında bulunan Koramaz, milletvekillerinden değişikliğin geçmemesi için destek istedi. Koramaz, değişiklikte de ülke kaynaklarının kuralsız şekilde piyasa koşullarına terk edileceğini de söyledi, diyor efendim. Dünyada da çok farklı gelişmeler yaşanıyor, onları da sizler aktaracağım. İşte dedim ya, bir taraftan Amerika'da, Polisin aşırı güç kullanımı ve bir siyahin hayatını kaybetmesi Amerika'yı karıştırdı. Üstelik de Kasım ayında yapılacak büyük seçimler önce. Amerika'ya gideceğim ama önce Hong Kong'a gitmek istiyorum. Hong Kong'da da olaylar durulmak bilmiyor. Çin,
15: Hong Kong üzerinde etkisini artıracak yeni güvenlik yasasını onayladı. Yasaya Hong Kong ve dünyadan tepki yağdı. Çin, yarı Özerk Stad'deki Hong Kong için tartışmalı bir güvenlik yasası hazırladı. Terörizm, hükümeti devirmeye yönelik hareketler ve yabancı müdahaleye karşı önlemler içeren yasa Hong Kong'u ayağa kaldırdı. Yasayı, protesto gösterileri virüs salgınına rağmen hafta sonu başladı. Çin'in milli marşa saygısızlığı da suç kapsamına alma teklifi binlerce kişiyi sokaklara döktü. Polis göstericileri güçlükle dağıttı. Çin yasa tasarısını parlamentoda görüşmeye başladığında Hong Kong meclisi de karıştı. Bir protestocu içeriye girerek meclis içinde koştu. Oturumu uzun süre durduran protestocu yaka paça dışarı atıldı. Muhalif bir de oturumu engellemek için pankart açtı. Bir diğer milletvekili ise meclis başkanını hedefe aldı. Tüm çabalara rağmen Çin parlamentosu bire karşı 2878 oyla yasayı kabul etti. Yasayla vatan haini olarak yansıtılan muhalif gazeteciler ve aktivistler ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanabilecek. Hong Kong lideri Kerry Lam'in destek verdiği yasaya dünyadan da tepkiler geldi. Japonya yasayla ilgili ciddi endişe duyduğunu açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Hong Kong'un siyasi olarak artık Çin'e bağımlı olduğunu savundu.
0: Dünyadaki gelişmelerde son derece dikkate değer ve o nedenle takip ediyoruz. Adliyeler açılıyor mu diye soruyor Mustafa Kandaş. Adliyelerin açılacağına dair genelge çok önceden hazırlanmıştı. Haziran ayında önceden açıklanan çizelge takvime göre davalar görülmeye başlanacak bildiğim kadarıyla Fatma Öner. Okullarımızdaki her türlü kötülüğü önlemeye çalışan güvenlik görevlileri için hak arama mücadelesi. Pınar Gürbüz, İsmail Bey günaydın, iyi yayınlar. Şu düğün meselesine de bir çözüm bulsunlar artık. Evleneceğiz, düğün yapamıyoruz diyor Pınar Gürbüz. Bakın biraz evvel de başka arkadaşlarım vardı. Bu düğün meselesi de gereken önlemlerin alınarak yapılması gerekiyor diye yoğun olarak mesajlar gelmekte. Bir güne döneceğim ama bir günden bir akşama geçelim. Akşamda çok çarpıcı bir manşet dikkatimi çekti. Sizlere onu da okumak istiyorum. Bülent Şanlıkan imzası taşıyor haber. Devlette babam gibi. Koronavirüsten hayatını kaybeden ve adı yeni kurulan acil durum hastanesine verilen Profesör Murat Dilmener'in çocukları duydukları gururu Bülent Şanlıkan'a anlatmış. Oğlu ne diyor? Fotoğrafa da lütfen şöyle bir bakın. Babam tedavi için gelen kimseyi geri çevirmezdi. Maddi durumu iyi olmayanlar... ...babamdan yardım isterdi. Babamın geçmişte yaptıkları... ...bence şu anki hükümetin zihniyeti... ...hükümetin hastalara ücretsiz tedavi sağlaması... ...çok önemli. Kızı ne demiş? Fulya Gençoğlu... ...insanların derdine deva olmayı... ...kendine misyon edinmişti. Hastalarının isimlerini ve yazdığı reçeteleri... ...hiç unutmazdı. Gereksiz tahlil ve röntgen istemezdi. Maddi gücü olmayanlara da... ...her konuda destek verirdi diyor efendim. Bu arada... ...Profesör Feriha Öz Hastanesi bugün açılıyormuş... Profesör Ferah Öz'ün adının verildiği Sancaktepe'deki acil durum hastanesi bugün törenle açılacakmış efendim. Bu konudaki gelişmeleri de size aktardıktan sonra akşamdan bir sonraki gazeteye geçelim bakalım ne var. Ama önce dün Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'nde Bakanlar Kurulu toplantısı yapıldı, toplantı bitti. Tam da böyle ana haber saatinde Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan detayları anlatmaya başladı. Hepimizi ilgilendiren o manşetlerden ikincisini de şimdi sizlere sunuyoruz.
1: Hafta sonu yine sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. 14 Büyükşehir ve Zonguldak'ta 29 Mayıs saat 24 ile 31 Mayıs saat 24 arasında sokağa çıkmak sınırlandırıldı. Evet. Koronavirüs tedbirlerinin başında gelen hafta sonu kısıtlamalarına bu hafta sonu da devam edilecek. İçişleri Bakanlığı Genelgesi ilgili valiliklere ulaştı. Buna göre Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun ve Van'la Zonguldak'ta bu hafta sonu yine sokağa çıkma kısıtlaması var. 15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması 29 Mayıs Cuma günü gece saat 24'te başlayacak. 29 Mayıs Cuma günü market Market, bakkal, manav, kasap ve kuru yemişçiler saat 23'e kadar faaliyetlerine devam edebilecek. Kısıtlamanın olduğu 30 Mayıs Cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuru yemişçiler... 10-17 saatlerinde çalışabilecek. Açık olan bu işletmelere gitmek ve araç kullanmamak şartıyla vatandaşlar temel ihtiyaçları için sokağa çıkabilecek. Engelli vatandaşlar araç kullanabilecek. Hafta sonu boyunca fırınlar ve unlu mamül ruhsatlı iş yerleri çalışmaya devam ediyor. Vatandaş ekmek almaya gidebilecek. Tatlı satışı yapan dükkanlar da iki gün boyunca açık. Ancak sadece evlere paket servis yaparak satış yapabilecekler. Bütün eksikler alınacak, kasabada gidilecek, fırına da gidilecek. İçişleri Bakanlığı hafta sonu uygulanacak kısıtlamalardan muaf tutulacak çalışan gruplarını da uzun bir listeyle valiliklere bildirdi. Yüksek öğrenim sınavına girecek öğrencilerin kimlik kartı başvurularını alabilmek için il ilçe nüfus müdürlükleri çalışacak. Çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşanlar, yürüme mesafesinde sokak hayvanlarını besleyenler, zorunlu sağlık randevusu olanlar, kısıtlamada açık olacak hayvan barınağı, hastanesi ve veteriner kliniği çalışanları yine çalışmaya devam edecek gazete, radyo, televizyon kuruluşlarıyla gazete basın matbaalarının çalışanları hafta sonu kısıtlamadan muaf. Aynı zamanda otizm, ağır mental retardasyon, Down sendromu gibi özel gereksinimli bireyler ve refakatçileri de dışarı çıkabilecek. Beklenti salgının yayılımızında bir artışın yaşanmaması ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarının bu hafta sonu son kez uygulanacak olması yönünde.
0: Sizlerden gelen mesajları önemsediğimi bilmektesiniz. Gelin hep beraber bakalım. Ali Eriçek. Sayın İsmail Bey sizi hep izliyorum. İnsani sorunları dile getiriyorsunuz. Takipçi oluyorsunuz. Kutluyorum. Sizi 65 yaş üstü yasak dayanılmaz hale geldi diyor bakın. İdam mahkumu gibi olduk diyor. 65 yaş üstü daha etkili bir rahatlatma ve bir normalleşme bekliyor. Berna Hanım. İsmail Bey açık hava konserleri her yer açılıyor. Niye eğlence sektörü açılmadı? Bakın bu da önemli bir soru. Araç muayenesiyle ilgili bir tarih var mı? Trafik cezaları ile ilgili bir af söz konusu mu diye soruyor. Bunu bilmiyorum ama araştıralım. Safi Gül Aslan, sağlık çalışanlarının sesi olun diyor. Bugün 9 kuşağında da 10 kuşağında da sağlık ile ilgili haberler aktaracağım sizlere. Hatta Sat gazetesinde bence çok etkileneceğiniz bir sayfa yaptık bu sabah. Sırada akşamdan sonra gazete pencereye geldik. Bakalım hangi detaylar Şimdi bakın bu da çok ilginç. Bazı gazetelerde bugün ilanlar var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu gazetelere 29 Mayıs Fatih Sultan Mehmet Han'ın ve İstanbul'un yeniden doğduğu gündür kutlu olsun diyerek ilanlar verilmiş efendim. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un ben çok etkilendim. Arkadaşlarım da onu yayına hazırlıyorlar. Bugün size 29 Mayıs İstanbul'un fethine dair haber ve detayları da aktaracağım efendim. Pencereden manşet gelsin şimdi. Babaanneler evde, torunlar kreşte. Salgında yeni dönem. Bakanlar Kurulu 1 Haziran itibariyle bazı istisnalar dışında Türkiye'yi açmaya karar verdi. 65 yaş üstü ve 18 yaş altına sokak yasağı devam edecek. Eğlence yerleri de kapalı diyor efendim. Bunu da sizlere bu sabah çok farklı Görüşleri de içine alarak haberleştireceğim. Dünyada ne oluyor? Hani söyledim ya Amerika kaynadı, karıştı. Seçim var Kasım ayında. Joe Biden'la Trump yarışıyor. Ama bakın burada protesto dalgaları alev alev Amerika. Neden? Çünkü George Floyd isminde birisi polisin aşırı güç kullanımı nedeniyle hayatını kaybetti. Ve o görüntüler o kadar infial yarattı ki... Amerika,
11: Amerika resmen karıştı.
4: Trump çok konuşulan sosyal medya platformlarına yönelik kararnameyi imzaladı. Kararnamenin yasalaşması halinde kullanıcılarının paylaşımlarından sorumlu tutulmayan sosyal medya şirketleri artık sorumlu olacak. Paylaşımlarına müdahale edilen Trump, sosyal medya platformlarına savaş açtı. Bir sosyal medya şirketi yanlış bilginin yayılmasını engellemek için bilgiyi doğrulama yeniliği getirdi. Aynı zamanda bir sosyal medya fenomeni olan Amerika Başkanı Trump seçimlerle ilgili bir paylaşımda bulundu. İşte o paylaşımın altına bilgiyi doğrulama etiketi yerleştirildi. Verdiği bilgilerin doğruluğunun platform tarafından sorgulanması Amerika Başkanı'nı öfkelendirdi.
8: What they
12: to fact check and what they choose to ignore or even promote is nothing more than a political... Group or political activism.
4: Sosyal medya şirketleri kullanıcıları tarafından paylaşılan içeriklerden sorumlu değil. Trump'ın imzaladığı kararname bu şirketlerin tüm paylaşımlardan sorumlu olmasını kapsıyor. Söz konusu kararnamenin yasalaşması halinde birçok davanın açılması öngörülüyor. Aslında başkan Trump bu kararnameyle tam olarak şunu ifade ediyor. Eğer platformlar paylaşımlara karışma hakkını kendinde buluyorsa o zaman sorumlu da olsunlar. Sosyal medya platformlarını öfkelendiren Trump hesaplarınıysa silmeyi
11: düşünmüyor.
2: Sosyal medya hesabımdan kurtulmaktan daha çok istediğim bir şey yok. Ancak bu platformlar sayesinde 186 milyon insana ulaşıyorum. Bu rakamlar medya şirketlerinin ulaştığı rakamlardan çok daha fazla. Bir yalan haber yapıldığında aksini ispat edebiliyorum.
4: Koronavirüsün darbe vurduğu Amerika hala salgının yıkıcı etkileriyle mücadele ederken bir de kısırga sezonuna hazırlanıyor. Amerikalı meteoroloji uzmanları kasırga sezonunun normalin üzerinde yaşanacağı konusunda uyarılarda bulundu. Trump, oval ofiste kasırgalar üzerine toplantı yaptı. Sağlanacak bütçeler konuşuldu. Federal Acil Durum Yönetim Kurulu, kasırgalara hazırlanırken COVID-19 salgınının göz önünde bulundurulması gerektiğinin altını çizdi.
8: Uh,
4: Koronavirüsün en sert etkilediği bölgelerde vaka ve can kayıpları düşüşte. Bugüne kadar virüsten hayatını kaybedenlerin sayısıysa 103 bini ulaştı. Salgından darbe alan New York toparlanmaya başladı. Haziran başında birinci aşama açılma gerçekleşecek. 400 yakın çalışanın işbaşı yapması bekleniyor. Ticari işletmelerin iki aydır kapalı olduğu New York'ta işsizlik derinleşti. Küçük işletmeler büyük darbe aldı. Times Meydanı'nda bulunan ışıklı reklam panoları esnafın yaşadığı krize dikkat çekmek için kapatıldı.
0: Efendim bir reklam arası için müsaadenizi isteyeceğim. Dönüşte ödüllük olduğunu düşündüğüm, ödül alacağına inandığım Çalar Saat gazetesinde sağlıkçılara ilişkin bir manşet geliyor dönüşte. Ve Diyarbakır'a ilişkin müthiş bir konuşma geliyor. Diyarbakır'dan İzmir'e yerel gazete manşetleri geliyor. Ekonomiye dair estafa ilişkin manşetler geliyor. Daha pek çok haber ve manşet sizi bekliyor. Yayına hazırlanmayı bekliyor şimdi. Ve bunun dışında elimde mektuplar var. Sizlerden gelen mektuplar, cezaevlerinden gelen mektuplar. Bunları tek tek okumaya gayret edeceğim. Yani özet olarak sizlere sunacağım. Tanıtmak istediğim kitaplar var. Mesela Kişisel Gelişimde Bilgelik Atlası, Müjdat Kaya Yerli'nin kitabı. Mesela okumak istediğim şiirler var. Hazırladığımız sürprizler var sizlere. Hani yalan dünya ya, ölümlü dünya. İşte yitip gitti. Mesela Afif Annem yalan oldu öyle değil mi? Ama biz onları yaşatmamız gerekiyor değil mi? Şu, şair Şükrü Erbaş diyor ki, o da nereden biliyor? Çok sevdiği eşini kaybetti, çok sevdiği, Oradan biliyor kaybın ne olduğunu. İnsan ölüyor, sevgilim insan ölüyor. Kalbi kabul etmese de bedeni öğreniyor bir gün ölümü. Bugün her zamankinden daha farklı, manası yüksek, anlamlı günlerden biri. Neden olduğunu sizden anlatacağım ama önce reklam arası aldığım bir mesaj. Zeynep Çarmıklı diyor ki: "İsmail Bey günaydın. Baba anneler, büyük anneler, büyük babalar evde. Torunlar kreşte. Kreşler açılıyor ama 18 yaş altına sokağa çıkma yasağı devam ediyor." Peki, "Ben bu işi anlamadım." diyor. "Sabah bizde Ekip arkadaşlarımla konuşurken bu konunun detaylarına baktık genelgelerden. Onun detaylarını sizlere aktaracağım. Ama şimdi halkımız için diyoruz bu özel sabahta. Günün adı şu. 29 Mayıs 2020 Cuma sabahında İsmail Küçükkaya ile Mavi Günler'e yolculukta Demokrasi Meydanı'nda hoş geldiniz. Önce Çalar saat gazetesi. Bugün sağlıkçılar için yaptık gazetemizi. Söyleyeyim bu Bayramdan hemen önce de başlamıştık korona zamanında da şimdi de devam ediyoruz. Ve bakın sağlıkçılar bizler için çok çok çok kıymetli. Ve ben bugün bu sayfamızı sağlıkçılarımıza ithaf etmek istiyorum. Halkımız için dedik. Onlar bizim doktorlarımız. Onlar pandemiyle mücadele ettiler. Biz evlerde kendimizi korumaya gayret ederken dışarılara çıkmaz iken onlar... Adeta cephenin en ön safında savaşan doktorlarımız, onlar sağlıkçılarımız, hemşirelerimiz, hayatını kaybedenler. Bakın biraz sonra sizlere her birinin ismini tek tek okuyacağım. Covid-19 salgın sürecinde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızı saygıyla anıyoruz. Sizler de lütfen bunu biraz sonra Twitter'da ve Instagram'da paylaşacağım. Siz de birbirinize paylaşın ki onlar unutulmasın. Dün buraya... Türk Tabipleri Birliği Covid 19 İzleme Komitesi üyesi Profesör Doktor Özlem Azap hocamız Demokrasi Meydanına katılmıştı. Sağlık çalışanlarını unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız.
3: Sağlıkta şiddet maalesef e, giderek artan bir sorun. Bu konuda Türk Tabipleri Birliği'nin e, oldukça e, kapsamlı çalışmaları da var. Ama bu konu hani sadece COVID-19 dönemine bu döneme özgü bir konu değil elbette. Giderek de artan boyutta e, görüyoruz maalesef, maalesef şiddeti. Buradaki yaptırımlar çok önemli. Kişinin bunu yapmaktan intina etmesini sağlayacak yaptırımlar çok önemli. E, sağlıkçılarımız çok yoruldu. Bu şiddet olaylarının karşısındaki üzüntülerinin dışında da, kızgınlıklarının, öfkelerinin, kırgınlıklarının dışında da çok yoruldular. Yine... E, aslında sağlıkçıların Covid ile ilgili durumu nedir sorusunun yanıtını Sağlık Bakanlığından sayılar olarak tabii bekliyoruz. 1 Nisan'da Sayın Bakan açıkladığında 600 civarındaydı sayı. Sonra 29 Nisan'da açıkladığında 7400 civarında sağlık çalışanının Covid hastalığı geçirdiğini söyledi. Son günlerdeki bir demecinde 10 bini aşkın olduğunu ifade ettiğini anımsıyorum. Ama biz şu anda hani Türkiye'de kaç sağlık çalışanı COVID-19'u geçirdi, kaçı iyileşti, kaçını kaybettik sayı olarak bilmiyoruz maalesef. Münferit olgular olarak e, basında duyuyoruz, haberimiz oluyor hekimler, diğer sağlık çalışanları olarak. Ama tam sayıyı bilmiyoruz. Bu sayıyı bilmek bizim için gerçekten... Ee, önemli, hem gerekli önlemleri alabilmiş miyiz? Niye hastalanmış bu sağlık çalışanları, neyi eksik yapmışızı görmek için de önemli. Sağlık çalışanlarının bundan sonraki e, çalışma hayatlarında kendilerini daha güvende hissetmeleri için de çok önemli.
0: Hani benim görevim şu, bir de aracılık yapmak ya, sizin halkımızın sesini duyurmak. 65 yaşın üstündeki büyüklerimiz hayal kırıklığı yaşıyor ve kızgınlar. O kadar çok mesaj geliyor ki efendim. O kadar çok mesaj geliyor ki. İki tanesini örnek olarak sizlere anlatacağım. Biri Alaattin abimiz Alaattin Kuday. Doğayan bir isim. İsmail lütfen 65 yaş evinde yok sayanlara biz de onları yok sayacağımızı ilet lütfen. Çünkü canı burnunda artık 65 yaşın üzerindekiler. Bakın bir de uzun yıllar milletvekili yapmış yolsuzlukla mücadele eden bir isim Tevfik Diker. Değerli kardeşim seni izliyorum başarılısın estağfurullah farklısın. Bir 65 yaş üstü olarak 65 yaş üstündekileri sakıncalı görerek evlere hapseten zihniyeti kınıyorum diyor Tevfik Diker. Şimdi tabii şöyle 65 yaş üstündekileri yok sayıyor değiller. Korumak istiyorlar çünkü kırılganlar. Ama bu süreç çok uzadı. Alınan normalleşme kararları ve bu 65 yaş üstü 18 yaş altı ile ilgili kararlar, düzenlemeler acaba gözden geçilebilir mi? Bu gelen... Halkımızın mesajları bana bunu sordurdu. Tabii ki biliyorum 65 yaş üstündekileri evde tutmamız onlara başkalarından mikrop gelmesin diye. Ama onlarınki de can. 2,5 aydır evdeler. Ve üstelik hem moral bozukluğu, can sıkıntısı hem de onların yürümesi gerekiyor. Biraz hareket etmesi. Haftada bir, 200 saatli bu olmaz diyorlar efendim. Ben bunu tamamen iyi niyetli ve yapıcı bir dille Sağlık Bakanı'na ve bilim kuruluna aktarmak istiyorum. Bunu değerlendirsinler. Başka türlü bir değerlendirmeye alsınlar. Şimdi halkımız için gazete manşetleri. Aybüke kardeşim de gitmiyor. Biraz sana mektupları okuyacağız onunla. Sözcüyle başlıyorum. FETÖ'cü Zekera Öze, SİPEYER'de özel villa. Ali Gülen'in bugün çok konuşulacak manşeti. Diyor ki gazete, Atatürkçülerle uğraşsınlar ile Cumhuriyet'te, Oda TV gibi medyayla uğraşa dursunlar. FETÖ'cüler yurt içi ve yurt dışında hala aktif. Firari, kumpasçı, FETÖ'cü, eski savcı Zekere Öz'ün Almanya Speyer kentinde lüks içinde bir hayat yaşadığı ortaya çıktı. Bu, Sözcü gazetesi editörlerinin bugün varan bir etiketiyle aktardığı ilk detay. Gelsin ikinci detay. Aytunç Erkin'i aradım bu olayın aslını öğrenmek için. Biraz sonra da canlı yayında anlatacak sizlere. Bakın 16, 4 yıl geçmiş üzerinden, 15 Temmuz'un üzerinden tam 4 yıl geçmiş. Ve hala çok yakın ve çok stratejik konumlarda FETÖ'cüler tespit ediliyor. Komutanın Emir Subayı FETÖ'den gözaltına alındı. Ege Ordu Komutanı'nın yaverliğini yapan Binbaşı FÖ'nün FETÖ Mahrem imamıyla ile ilişki içinde olduğu iddia ediliyor sorguda. Aytunç Erkin'e bu nedir? Neyin nesidir? Bu nasıl ortaya çıktı diye bir soru sordum. O da bana detaylı olarak anlattı. Dedim ki Çalasat ailesine de bunu anlatmalısın dedim. Memnuniyetle dedi. Biraz sonra canlı yayınımızda olacak. Sözcü'den Dünya Gazetesi'ne geçiyor ve ekonomiye bakıyoruz. Sanayi elektrik çarptı. Hüseyin Gökçen haberi. Fatura bedelinde 2 aylık maliyet artışı %46'ya ulaştı. Sanayicinin yenilenebilir enerji kaynakları destekleme mekanizması... Yekdem kaynaklı elektrik fatura yükü artıyor. Organize sanayi bölgelerinde salgın nedeniyle elektrik tüketimi azalırken sanayicinin elektrik faturası son 2 ayda %46 artış gösterdi. Ve bu konudaki dernek başkanı Hilmi Uğurtaş, Dünya'ya yaptığı açıklamada üretim ve satışlarda zor günler yaşayan sanayicilerin bu özverisine karşılık Yekdem mekanizmasının en azından belirli bir dönem sabit tutulmasını istedi diyor. Hatırlayacaksınız, bir süre önce Fox bu konunun üzerine gitmiş. Yanlış hatırlamıyorsam üst üste 3 gün haber yapmıştı bu konudaki gelen şikayetleri. Dünyadan bir sonraki gazeteye geçelim. Bakalım ne geliyor. Yeni Şafak hala en kritik yerdeler. FETÖ'nün ne kadar tehlikeli bir örgüt, mücadelenin de ne kadar önemli olduğu İzmir'deki son operasyonda bir kez daha görüldü. Ege Ordu Komutanı Kor General Ali Sivri'nin Emir subayı Binbaşı FÖ'nün Ankesörlü hattından Mahrem İmam Leyçe ile görüştüğü tespit edildi. Gözaltına alınan FÖ'nün diğer bağlantıları araştırılıyor. Bu da Mustafa Sait Özkan'ın manşeti. Bir sonraki gazete gelsin rica etsem. Cumhuriyet. Korona ile kumar. Bulaşma oranının son 4 gündür arttığı Türkiye'de kısıtlamalar kalkıyor. 1 Haziran'dan itibaren Şehirler arası seyahat kısıtlamalarına... Son veriliyor. Kamu personeli 1 Haziran'dan itibaren normal mesai saatlerine dönüyor. Kreşlerin tamamı açılacak. 65 yaş üstü esnaf ve sanatkarlar iş yerlerine gidebilecek. 0-18 yaş grubu çarşamba ve cuma 6 saat sokağa çıkabilecek diyor. Şimdi gazete detaylandırmış, biz de detaylandırdık efendim. Sıradaki haberi dikkatle takip ediyoruz.
5: 65 yaş üstünün sokağa çıkma sınırlaması devam edecek. 20 yaş altıyla ilgili sokağa çıkma uygulamasını da 18 yaşa
6: indiriyoruz. 65 yaş ve üzerine uygulanan kısıtlama sürecek. 18-20 yaş arasındaki gençler artık sokağa çıkabilecek. 18 yaş altı içinse kısıtlama devam edecek. Normalleşme takviminde detaylar belli oldu. Sokağa çıkma
5: kısıtlamalarının bazılarını... Bir müddet daha sürdürmekte
6: fayda görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan kaldırılan kısıtlamaları açıkladı. Onlardan ilki çalışan 65 yaş ve üstü vatandaşlar için oldu. Esnaf ve sanatkar olarak
5: işletme sahibi 65 yaş üstü vatandaşlarımız maske, mesafe, temizlik şartına, riayet şartıyla işinin başında Bulunabilecek.
6: Erdoğan'ın açıklamasından sonra İçişleri Bakanlığı genelge yayınladı. 65 yaş ve üstü işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahibi ve çalışan vatandaşlar. Aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda ve birlik kimliğinden biriyle sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak. Tabi kurallara uymaları gerekecek. Maske, mesafe ve temizlik. Kısıtlamaya dahil olan 65 yaş ve üstü içinse pazar günleri sokağa çıkma izni devam edecek. 65 yaş üstünün sokağa çıkma
5: sınırlaması ve pazar günleri 14-20 saatleri arasında istisna kapsamında olma uygulaması
6: devam ediyor 20 yaş ve 6 genç ve çocuklara uygulanan yasaklara da bir düzenleme geldi. 2 yaş grubu artık kısıtlamadan ayrı tutuldu.
5: 20 yaş altı ile ilgili...
6: Sokağa çıkma uygulamasını da 18 yaşa indiriyoruz. 18 yaşından küçüklerse yeni normalde hem çarşamba hem cuma günleri belirlenen saatlerde dışarı çıkabilecek. 0-18 yaş grubunun
5: tamamı çarşamba ve cuma günleri 14-20 saatleri arasında sokağa çıkma sınırlamasına tabi olmayacak. Yani ikili sistem yok.
6: 0-18 yaş için kısıtlama devam ediyor ancak muaf olunan durumlar var. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre yasağı tabi çocuklar, bakıcıları, aile büyükleri ve velileri nezaretinde kreş ve gündüz bakım evlerine gidebilecek. Yine velileriyle birlikte şehir içi ve şehirler
0: arası yolculuk yapabilecek. Bu da bir zafer söken haberiydi. Efendim 29 Mayıs dedik ya bugün Eda Meral'in doğum günü. O Almanya'da bugün Eda Meral'in doğum günü. Selda Hanım'ın kızı, teyzesi de Eda Meral'i çok seviyor ve doğum günü kutluyor. Elimde Cumhuriyet Gazetesi'de Türkan Şoray'a ilişkin çok önemsediğim bir manşet var. Ama önce sizlerden gelen mektuplar. Aybike kardeşim bana yardımcı oldu her zamanki gibi. Mektuplarda neler var Aybüke?
16: Bugün iki benzer konulu bir mektubumuz var. Hatta bir tanesinin kapağı şöyle. Evet. Şu şekilde. Ne diyor? E, cezaevlerinde Heh. ulaşamadıkları kitaplardan ve bazı basılı yayınlardan bahsediyorlar. Okumak ulaşabilmeyi istiyorlar. istiyorlar evet. Hı-hı. Hatta e, birisi bir mektubun sahibi Menekşatos'un Kocaeli'nden, diğeri de Gülbay Dilsiz İzmir'den.
0: Cezaevlerinden bize yazıyorlar evet. ve okumak istiyorlar. Demek ki Ceza İnfaz Kurumu'nun bu konularda biraz daha düzenleme yapması gerekiyor. Geçtiğimiz hafta Anayasa Mahkemesi'nin bir kararını okumuştum Hı-hı. Aybük'e mahkumların mektupları ve okuma hakları aslında onların insan olmaktan kaynaklanan anayasal ve evresel evet. hakları.
16: Bir diğer iki mektubumuz da yine benzer konulu. E, grup yorum için yazıldı. Bir, birinin sahibi avukat Ün,
0: Bakayım, Aytaç Ünsal. Bunu evet. Bakın şöyle göstereyim. Grup yorumla ilgili böyle bir Türküler susmaz, halaylar sürer diyor. Evet başka.
16: Bu mektubun sahibi Aytaç Ünsal. Balıkesir'den. Peki. Diğer mektupta da benzer bir konu olduğu için e, Silivri'den Oya Aslan yazmış. Peki. Bir diğer mektubumuzsa Yakup Karadağ'dan Eskişehir'den. Kendisi 14 yıldır cezaevindeymiş ve iki tane üniversite bitirmiş.
0: 14 yıldır cezaevinde. Evet.
16: Ve bir 14 yıl daha varmış. E, birkaç tane daha üniversite okuyup bitirmek istiyormuş ancak... ...maddi konusunda bazı sıkıntılar yaşıyormuş... ...ve bu konuda burs talep ediyormuş. Peki.
0: Bu mektupları saklar mısınız bizim <gülüyor> için? Çok teşekkür Tabii. ediyorum. Zahmetlenir. Ben teşekkür ederim. Sağ Annene selam söyle olur mu? Olur. Şimdi elimdeki gazete Cumhuriyet gazetesi bakın... ...Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray. Sinemadan yeni çıkacak kitabına... ...kadına şiddetten işsizliğe birçok konuda sorularını yanıtlamış... ...Cumhuriyet'in Türkan Şoray. Giderek kutuplaştığımızı söylemiş... ...ünlü sanatçı... Toplumda birbirimizi ötekileştirmeyerek, empati yaparak, karşı görüşlüye saygı duyarak orta yolu bulmalıyız diyor Öznur Oğraş Çolak. Kendisiyle bir röportaj yapmış efendim. Bir de polemik var. Dün bir taraftan ekonomi yönetiminde Berat Albayrak, bir taraftan CHP'nin ekonomi kurmayı eskiden ekonomi yönetiminin en üst noktalarında görev yapmış Faik Öztürk. İkili arasındaki polemikler var. Bir tanesini şimdi sizlere anlatacağım. Önce bir manşeti okuyalım. Türk Günü'ne geçelim. Darbecilerin sonu hüsran. Millet affetmiyor. Türk Günü'nde. MHP lideri Devlet Bahçeli demokrasi düşmanları 15 Temmuz'da olduğu gibi belini doğrultamayacak diyerek darbe hesabı yapanları uyardı. Yaşanmış gerçekliklerde darbecilerin bir daha iflah olmadığını belgeledi diyor. Zaten bugün Orhan Karataş'ta. Bu konuda bir yazı kalem almış birinci sayfada anons edilmiş o. Geçelim Türk Günden sonraki gazetemize. Bir gün 257 bin kişi karar listede sadece Ocak-Şubat-Mart dönemini kapsayan 3 aylık süreçte borcu takibe alınanların sayısı 310.760 kişi oldu. Bankalara borcunu ödeyemediği için kara listeye giren yurttaşlara ilişkin verilere yer veren CHP Milletvekili Bayram Yılmazkaya yurttaşın borcunu borçla kapattığını ifade ederek son bir yılda 257.331 kişi kara listeye girdi dedi. Hafta başında burada CHP lideri Kılıçdaroğlu ağırladığımızda o ekonomi yönetimini eleştirirken, bakmayın siz bunların faize karşı çıktıklarına, bunların yaptığı faiz dobilerine milyarlarca liramızı akıtmak demişti. Böyle bir eleştirisi vardı. İşte o gün bugündür faiz tartışmaları yeniden alevlendi.
13: 2000 yılında hazine müsteşarlığı yaptığı dönemde uzat.
0: Damadın tabii hazine tarihini
17: bilmemesini hiç yadırgamadım. Bakanlıkta liyakat değil, damatlık esas olunca böyle saçmalamak da doğal oluyor. Her şeyden önce 2000 yılında... Ben hazine müsteşarı değilim.
18: Hazine ve Mali Bakanı Berat Albayrak, CHP sözcüsü Faik Öztırak'ın hazine müsteşarlığı döneminde... ...yüksek faize Türkiye'yi borçlandırdığını iddia edince Öztırak o sözlere yanıt verdi. Dediği tarihte müsteşar değildim, öyle bir kredide kullanmadım dedi.
13: %12 faizden 30 yıl vadeli dolarla kredi almış bir yapıdan bahsediyoruz. Hala onun faizlerini ödüyoruz.
17: Benim hazine müsteşarlığım döneminde 30 yıl vadeli bir dış
13: borçlanmada yoktur. 2017'de bütçeden ödenen faiz 57 milyar... Bu yıl
11: 139 milyar. Bazen hani faizi maizci diye de ithamlılar bulunuluyor.
13: Faiz giderinin milli gerili oranının %15-20'leri bulduğu bir dönemin kişisi bunlar. Şu anda bizim faiz giderimizin milli geliri oranı %2.3. Kim tefeci? Kim bu ülkenin parasını? Onun için beni sevmiyorlardı.
18: AK Parti hükümetlerinde 13 yıl boyunca en uzun süre bakanlık yapan, ekonominin dümeninde oturan Ali Babacan da faiz üzerinden eleştirmişti son açıklamasında iktidarı. Albayrak, Babacan'ı değil ama CHP'de eski hazine müsteşarı evet, başlayalım Faik Öztürk'e direkt hedef aldı.
13: %55'lerden, 60'lardan, 70'lerden TL ile hazine borçlanması, biz bu yıl Mayıs ayı ortalaması %8,5'lardan borçlandığımız. Kim paraları nereye vermiş? Sizin o yüksek borçlandığınız faizlere ödüyoruz biz hala.
17: Göreve geldiğim Mart 2001'de %194 olan iç borçlanma faizini görevden ayrıldığım Nisan 2003 itibariyle %50'ye kadar düşürdük. Görev süremizde. İç borçlanma faizi 137 puan birden geriledi.
13: Benim bakanlığım döneminde sadece bu yıl dünya ekonomik krizinin çıktığı bu yıl hazine olarak biz %2'lerden euro ile borçlandık. %12 faizle milyarlarca dolarlık borçlanmış bir yapıdan bahsediyoruz. Bir hazine müsteşarlığı yapmış bir kişiden bahsediyoruz. Kim tefeci?
17: Benim tüm müsteşarlığım döneminde yapılan dış borçlanma 6,4 milyar dolardır. Kendisi 2018 Temmuz ayında göreve geldi. O günden bugüne kadar bütçeden faiz robilerine... milyar dolar para ödedi. Sadece yapılan faiz ödemelerinden bahsediyorum. Benim dönemimde yapılan toplam dış borçlanmanın 5 katı.
18: Faik Öztürak bakanın faiz çıkışına
0: rakamlarla yanıt verdi. Dün hatırlayacaksanız yerel gazeteleri okurken Diyarbakır'dan İzmir'e yolculuk yapmıştık. Diyarbakır gazetesinde Diyarbakır'ın fethiyle ilgili bir manşet dikkatimi çekmişti. Bir fotoğraf vardı orada. Bugün de oradan bir video gördüm sosyal medyada dün. Diyarbakır'ın Fetih yıl dönemi onu sizlere sunacağım. Sunacağım ama önce eğitime ilişkin iki manşet. Yasemin Horozoğlu, Yasemin Mıstıkoğlu diyor ki İsmail Günaydın, benim iki kızımın da dahil olduğu yaklaşık 2 milyona yakın genç Haziran ayının sonunda üniversite sınavına gelecek. Çoğu 18 ve 17 yaşlarında olan bu gençler Zaten sınav sebebiyle bunalmış durumdalar. Ayrıca sokağa çıkamazlar ise sınava nasıl gelecekler? Ben bunu bir türlü anlayamadım diyor Yasemin. Benim arkadaşımdır. Çok uzun yıllar beraber gazetecilik de yaptık. Bakın Ahmet Hançerlioğlu da diyor ki, Ahmet Hançerlioğlu'dur Ankara'dan eğitimci. Sizin aracılığınızla duyurmuştuk. Çocuklarımıza panik yapmamalarını tavsiye etmiştik ve özellikle bol bol deneme sınavı yapılması tavsiyesinde bulunmuştuk. Şimdi hem Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu konuda yaptığı hazırlıklar var hem de başkaca sınavlar var. O takvimleri de anlatmış. Çocuklarımız diyor Ahmet Hançalioğulları hiç panik yapmasınlar. Endişeye mahal yok. Bol bol sınav yapsınlar diyor ve Milli Eğitim Bakanlığı da teşekkür ediyor. Sıra geldi sosyal medya manşetlerine. Yeni vakalar tespit edildi. Samsun İl Sağlık Müdüründen kritik uyarılar. Şimdi bazı il ve ilçelerimizde özellikle dışarıdan gelmeler devam ettiği sürece ve gerekli uyarılara riayet edilmediği sürece maalesef koronavirüs yayılmaya da devam ediyor. Vaka sayısı da artıyor. Dün Bakan da bunu söyledi. Sözcü Gazetesi Samsun İl Sağlık Müdürlüğünden gelen uyarıları manşet yapmış. Geçiyorum. Şamit Tayar Reuters Ajans France Press, BBC, CNN hepsi sıraya girdi diyor. Dünyasal örgütü Türkiye örnek gösterdi diyor. Ve özellikle Amerika'da yaşananları da anlatıyor. Türkiye'nin ile mücadelesinde model olduğunun altını çiziyor Şamil Tayyar. Bu arada çok iyi biliyorsunuz sizlere duyurmuştum. Şamil Tayar Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tanıtım ve propaganda ekibinin içerisine yer aldı 20 gün önce. Bir Gün Gazetesi İstanbul Büyükşehir Meclisi'nde salgın önlemleri kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun borçlanma yetkisini engelleyen AKP'li Tevfik Göksu, kendi ilçesinde meclisten oy birliği ile 10 milyon liralık borçlanma yetkisi aldı. Tabii AK Partili olunca sorun yok. Profesör Doktor Naci Görür, bugünlerde koronadan bahisle bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak deniliyor. Ben buna pek inanmıyorum. Ben buna inanmıyorum çünkü bu lafı daha önce çok duydum. 1999 depremlerinden sonra bu laf çok söylendi ama unutmak için 5-6 seneyi bile zor bekledik. Unutmamak için düşünen, sorgulayan bireylere ihtiyacımız var diyor Naci Görür Hoca. Fahrettin Koca, Sağlık Bakanı. Bugünlerde adımlarımızı ölçerek atalım. Risk devam ediyor. Sosyal mesafeyi 1,5 metrede tutmak için dikkatli olalım. Maskeyi kuralına uygun şekilde takalım. Maske ve sosyal mesafe iki tedbir birlikteyken... Tam tedbirdir. Riskin nereden geleceği hiç belli olmaz. Maskeyle yetinmeyelim diyor Sağlık Bakanı. AK Parti Hatay milletvekili Hüseyin Yayman'dan gördüm. Buğdayın alım fiyatı çiftçilerimiz mutlu etti. Hatay'da buğday hasatı başladı diyor efendim. Bu arada Narenciye üreticisinin sesi olmaya devam edeceğiz. Onlar devletten ilgi ve destek bekliyorlar. Cumhuriyet gazetesinden okuyorum. Artvin Arhavi'de HES yapımına başlayan MNG Holding, Kamilet Vadisi'ni çamura boğdu. Şirketin çevresel etki değerlendirme raporunda yazan hiçbir maddeye uymadığını söyleyen halk, HES çalışmalarının derhal durdurulması gerektiğini belirtti diyor Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde. Milli Eğitim Bakanı, Bakan Selçuk, 19 Hazirana kadar uzaktan eğitimle derslerin takibindeyiz, takibinde olacağız diyor. Diyarbakır'ın fetih yıl dönemi kutlu olsun. Anadolu'nun İslam medeniyetiyle coşkulu buluşması olan bu kutlu fetih aynı zamanda İstanbul'un fetihinin habercisidir. O gün bu topraklara ekilen barış, kardeşlik, sevgi tohumları her dem tazedir. Diyarbakır gençlerle buluşmamız diyor. Dün burada Diyarbakır Yerel Gazetesi'nde bunu görmüştüm, etkilenmiştim hatırlayacaksınız. Akşamına sosyal medyayı sizler için tararken Ahmet Davutoğlu'nun bir videosunu gördüm. Bakalım sizler nasıl yorumlayacaksınız?
11: Her şehrin bir ziyaret adabı vardır. Her şehirde önce selam ile başlanır ve selam edilecek makamlar ziyaret edilir. İstanbul'a ziyaret Eba Yübel Ensali ile başlar. Ve sonra şehrin huzuruna tevazu ile girilir. Benim için Diyarbakır'ın bu yöndeki anlamı da Hazreti Süleyman ile başlar ve şehre adab bile, ede bile, tevazu ile girilir ve şehrin her bir sokağında şehir size şunu söyler. İnsanlık ne yaşadıysa ben burada onları gördüm. Yaşadığınız şehrin ruhuna nüfuz edemezseniz oradan ilim alamazsınız. Diyarbakır anlayın. Diyarbakır anlayan bizi anlar. Diyarbakır anlayan medeniyetimizi anlar. Diyarbakır anlayan çok iddialı gelebilirsiniz ama bütün insanlığı anlar. Diyarbakır Bir zamanlar hani Doğu'nun Paris'i falan gibi ifadeler. Paris ne ki? Paris ne ki? Paris dünkü şehir. Diyarbakır büyük bir merkez halinde bütün bu çevre şehirlere mürşitlik ederken, şehir nasıl olur öğretirken Paris diye bir şehir yoktu. Sayın Valimiz burada sabah. Hazreti Süleyman camini ziyaretten namazdan sonra gezerken de konuştuk. Bir kentsel dönüşüm yürütülüyor. Ama emanetimiz ve talebimiz şudur ki Diyarbakır'ı Diyarbakır yapan tek taş dahi zayi olmamalıdır. Bir taşın üzerindeki tek bir işlenmiş o güzel hat kaybolmamalıdır. Bu bizim mirasımız, bu bütün insanlığın mirası.
0: Acaba şimdi sur ne alemde Ahmet Davutoğlu biliyor mu diye bir sormak geldi içimden. Diyarbakır, benim çok sevdiğim kentlerin... Başında geliyor biliyorsunuz. Kadim bir kültür, kadim bir medeniyet. Halkını, halkını da çok severim. Valla Diyarbakır'a gittiğimde beni nasıl besliyorlar biliyor musunuz? Yani şimdi söylemek için ayıp ama mesela diyelim böyle yemekleri, böyle eti böyle alırlar, böyle elleriyle besliyorlar. Yani o kadar içten, o kadar candan, o kadar aileden görürler ki sizi. Ama Ahmet Davutoğlu keşke bir Diyarbakır'a gitse de Sur'da neler olduğunu bir görse. Ferzan Özer... Şimdi bana bir fotoğraf atmış. Tabii sosyal medyada böyle güzellikler var artık. Bakın Ferzan Özer asırlardır Eyüp'lü bir ailede. Geçti, tam bir yıl olmuş diyor bakın. Programlarda gördü herhalde. Biz geçtiğimiz yıl o bir iftar daveti vermiştik orada halkımıza. Ben de katılmıştım da vay be. O zamanlar tabii bu salgın malgın yok. Oraya gitmiştik. Ha şu kitabı da bir tane izin verirseniz. Zeki Dağlı. Yeni çıkan şiir kitabını bize göndermiş, imzalamış. içinde imzası da var. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Yerel gazetelerle Türkiye'ye şöyle yakından bir bakacağız şimdi. Bugünkü manşetimiz halkımız için. Diyarbakır gazetesiyle başlıyorum. Tigris. Minibüsçüler zorda, teker zararına dönüyor. Bu da Ali Abbas Yılmaz'la Yılmaz Yiğitler'in manşeti. Diyarbakır'da salgına karşı alınan önlemler ve esnafın yaşadığı sıkıntılar. Oradan Afyon Karahisar'a geçiyorum. Türkiye'li gazetesi Cuma namazı kılınacak camiler belli oldu. Uzun bir aradan sonra bugün ilimizdeki 95 camide Cuma namazı kılınacak diyor Afyon Karahisar. Sonra Elazığ'a geçiyorum doğudayız. 74 gün aranın ardından bugün ibadethanelerimizin kapıları açılıyor ve hasret bitiyor. İbadet ederken sağlığı rafa kaldırmayın diyor tam sayfa manşette. Samsun'a geçiyoruz. Babacan Samsun'da il başkanı arıyor. Siyasette fırtınalı bir sürece girildi. AK Parti'den ayrılan Ali Babacan'ın kurduğu Deva Partisi'ne il başkanı aranıyor. AK Parti ve MHP'li birçok isimle temasta olduğu konuşuluyor. Ve Babacan tam yetkiyi almış ve bugün yarın açıklayacakmış Samsun il başkanını. Oradan Gaziantep'e geçiyorum. Kredi bataklığı. Sadece Ocak, Şubat, Mart 2020 dönemini kapsayan 3 aylık kısa bir süreçte bile borcu takibi alan vatandaş sayısı 310.760 kişi oldu diyen CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya'nın sözleri manşette. Hadi gelin bir de İskenderun'a bakalım. Afrika sıcakları narinciyeyi vurdu. CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin bu konuyu takip ediyor efendim. Ve Batman'dayım. Son Söz gazetesi. Emekler suya düştü. Batman merkeze bağlı Seyirga ve Zor köyde ekili dikili alanlar ılı su, baraj suları altında kaldı. Köylüler tapuları verilmeyen ve sular altında kalan ekili dikili alanlar için mağduriyetlerinin giderilmesini istedi diyor. Bir de Urfa'ya bakmak isterim. Erdoğan ekin diyor devlet su işleri engelliyor. Ekilmeyen araziye borç çıkarıldı iddiası. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı. Çakırlar Mahallesi'nde zor şartlarda çiftçilik yapan Mehmet Baharet'in Öncel, DSİ tarafından kendisine çıkarılan, haksız borçtan dolayı devlet tarafından çiftçi hesabına yatırılan mazot ve gübre desteğine el konuldu. DSİ tarafından mağdur edilen bir diğer çiftçi Necla Taşçı. Onun tarlası sulama dışı olmasına rağmen DSİ kendisine borç çıkararak mağdur etti. Çiftçiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan DSİ'ye karşı yardım istedi. Gazetede zaten Erdoğan ekin diyor, DSİ'yi engelliyor manşetiyle çıkmış bu sabah efendim. Ve sırada Denizli'den bir tarım ve üretim haberi.
10: Üzüm bağında bu kopan dalların 2021 yılında, 2022 yılında artık bir ürün veremez hale geldiğinde bir göstergesidir.
18: Ekim yektik, zebzat yektik, 3 aydan beri yektik. Tam yemeğe geldi, dolu vurdu. Herhangi bir umudumuz kalmadı.
1: Geleceğimiz bu değil, bu da bitti. Mahvolduk yani. Yurdun pek çok köşesinden dolu ve don mağduriyetinin haberleri geldi. Bahar havası bir kışa döndü bir yaza. Kimi bölgelerde Afrika sıcaklarından mağdur olan çiftçiler, kimi bölgelerde don nedeniyle ürün kaybı yaşadı. Denizli ve Diyarbakırlı üreticiler yaşadıkları buzlanma don ve dolu nedeniyle mağdur olduklarını anlattı.
9: Denizli olarak da bizim yaklaşık 160 bin dekarın üzerinde Kekik alanımız var. Yaşanan bir dondan dolayı kekik alanlarımızda bir zarar oluştu. Bazı alanlarda %50'nin üzerinde zararlar var.
3: Dolu yağdı. Bayram gecesi bize ziyan oldu. Bayrama sebep biz ağlayarak kalktık.
13: İklimdeki bu ani değişiklik çiftçileri gerçekten bu bayramda çok güldü. Çiftçinin bayramı hani çok Abartmak istemiyorum ama çiftçiye biraz zehir oldu açıkçası.
1: Bayramın son günü akşam saatlerinde dolu yağdı Diyarbakır'da. Yenişehir ilçesine bağlı Güvendere mahallesinde tarlalar dolu nedeniyle tahribata uğradı. Kiralamışız parasını daha vermemişiz borçtur.
3: Zaten Ekim çıkınca satıp parasını vereceğiz. Üçe aile buradan ekmek yemek yiyor.
10: Deblebi e, büyüklüğündeki ve fındık büyüklüğündeki dolu sanki kurşun işlemiş gibi bütün dalları perişan etmiş ve bütün üzüm omcalarını da yok etmiş durumda.
1: Denizli'den de geldi benzer bir mağduriyetin haberi. Dolu üzüm bağlarını, kekik, pancar, mısır ve haşhaş tarlalarını ürün veremez hale getirdi. Afet bölgesi ilan edilmesini bekliyor çiftçiler. CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca Tarım ve Orman Bakanlığı'na seslendi. Tarım Orman Bakanı'na
10: buradan seslenmek istiyoruz. Acilen Denizli bölgesinde bu ilçelerimizde oluşturulacak bir komisyon ile bölgedeki çiftçilerimizin zararı tespit edilmeli ve hemen afet bölgesi ilan edilerek çiftçilerimizin bu zararlarının karşılanması için gereken her türlü yardımın, desteğin sağlanması gerekmektedir.
13: Gülizar Hanım gibi birçok okuyucularımız, izleyenler, Hepsi Bizim bölgemizde de var. Yani Türkiye'nin her yerinde var. Peki. Dolayısıyla bir durum tespiti yapılarak ne yapılması gerekiyorsa bir an önce bir adım atılması gerekiyor.
1: Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım, İsmail Küçük ile Çalar Saat'te dolu don ve benzeri mevsimsel değişiklikler nedeniyle bayram boyunca Türkiye'nin pek çok yerinde mağduriyet yaşandığını dile getirdi.
6: Tarım müdürlerimiz ekipleri buralarda tespit çalışmalarını şu anda yapmaktadır.
1: AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin de durumun takipçisi olacaklarını dile getirdi.
6: Hem ekonomik destekler sağlanması hem de borçların erdenmesiyle ilgili çalışmalarımızı yürüteceğiz ve takipçisi olacağız.
10: Zararının gidermesinin tek yolu ve yöntemi bu bölgenin afet bölgesi kapsamına alınmasıdır.
0: Ezgi Gözeger dikkatli bir şekilde yakından takip ediyor. Haber yapan arkadaşlarıma Zafer Söken'e de... Beyza Göziye'ye de teşekkür ediyorum. Editörüm Zeray Kınacı'ya da dün gündem çalışmasını yaptığımız ve gazete fikrini bana veren danışmanıma Nihal Kemalioğlu'na teşekkür ediyorum. Bugün Hilal ve Savaş Dönüşümlü olarak yönetmen koltundalar Biraz sonra Savaş'ın, verdik onu, yerel gazeteleri de vermiştim. Onun dışında bugün kameralarda bana burada Mümin kardeşim yardımcı oluyor. O biliyorsunuz Eskişehir'lidir. Burada da İsmail kardeşim, o da Erzincanlı'dır. Bugün teknik yönetmenimiz Adem kardeşim, sesçimiz Ozan Pertes... Turgay vardı bugün değil mi? Turgay dün vardı Ozan. Turgay bugün vardı. Turgay'a teşekkür ediyorum. Benim sesimi size aktarıyor. Ve Doğan Türk yönetimindeki Fox Haber, Cenk Soner yönetimindeki bütünüyle Fox ve yönetim kurulumuza da sağlamış oldukları imkanlar için ne kadar teşekkür etsem azdır. Çünkü İsmail Küçüköy'le Demokrasi Meydanı'nın bağımsızlık karakterimizdir. Özgürlük bizim karakterimizdir. Ve bize bu sağlanan imkanlar sayesinde bütün bu buluşmalar söz konusu olmaktadır diyor. Ve dünyanın manşetlerine geçiyorum. Halkımız için. Amerika'ya bir kere daha gideceğiz. Biraz evvel size ABD Başkanı Trump'ın sosyal medyayla ilgili kavgasını sunmuştum. Şimdi de tam buraya gidiyoruz bakın. Amerika bir siyahinin polis zorbalığı ile öldürülmesinden sonra karışmaya başladı. Ama bunu unutmayın. Bu haberi sizlere sunacağım fakat. Tam da yeri gelmişken dünyada başka ülkelerde neler yaşayanları şöyle kısaca bir bakmak istiyorum. La Stampa, İtalya. Önce İtalya'nın gazetesinin manşetini sizlere şöyle bir sunmak istiyorum. Diyor ki, tam da logonun altındaki haberde, İtalya'ya 102 milyar avro veriliyor. Ama İtalya bunu yetersiz 172 milyar avro geliyor. Çünkü 700 milyar avroluk bir paket açıklandı. Avrupa Birliği 700 milyar Avroluk bir paket. Bunun 172 milyarı İtalya'ya girecek fakat İtalya bunu beğenmiyor, yetersiz buluyor efendim. Washington Post'a geçiyorum. The Washington Post birkaç gün evvel New York Times gazetesi de bunu manşet yapmıştı. Amerika'da koronavirüsten dolayı 100 bin kişi hayatını kaybetti. İşte onlar da bugün buna ilişkin bir haber yapmışlar. Şimdi fakat ileriye gitmeyelim Hilal. Bir geri dönebilir miyiz? La stampa'ya bir daha geri dönmek istiyorum. Çünkü şu manşeti de okumak istiyorum size. Bakın, tam sayfanın ortasına bir bakın. Sayfanın ortasındaki fotoğrafta ne diyor? Nefes alamıyorum diyor. Nefes alamıyorum. Çünkü Amerika'da işte polis aşırı güç kullanırken bir zorbalık yaparken ölümle pençeleşen bir kişi böyle demişti. Nefes alamıyorum demişti.
6: Polis şiddeti Amerika Birleşik Devletleri'ni karıştırdı. Minneapolis'te George Floyd'un ölümünden sonra başlayan protestolar diğer eyaletlere sıçladı. Eylemciler marketleri yağmaladı, polis binasını ateşe verdi. Bölge polisi yetersiz kalınca ulusal muhafızlar göreve çağrıldı. Minnesota'da acil durum ilan edildi. Olaylar sırasında bir kişi vurularak hayatını kaybetti. <gülüyor> Irkçı polisin nefessiz bırakarak ölümüne yol açtığı George Floyd siyahilere karşı şiddet tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Minneapolis'te protestocular Floyd'un hayatını kaybettiği bölgede toplandı. Dört ırkçı polisin cinayetle yargılanması için sloganlar atıldı. Öfke kısa sürede büyüdü. Oh my God, it's so hot. Olaylar devam ederken bazı göstericiler bir mağazayı ateşe verdi. Bir elektronik mağazası ise yağmalandı. <gülüyor> Polis kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. Olaylarda bir kişi silahla vurularak yaşamını yitirdi. Protestolar Los Angeles şehrinde de binlerce kişiyi sokaklara döktü. Eylemciler yol kapattı, polis araçlarına saldırdı. Oh oh Minneapolis Belediye Başkanı George Floyd'un ölümüne neden olan polislerin tutuklanmasını istedi. Why is the man who killed George Floyd not in jail? Irkçı şiddet Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın da gündemindeydi. Trump soruşturmanın hızlandırılmasını istedi. Adaletin yerini bulacağını söyledi. Trump'ın açıklaması da öfkeyi dindirmedi. Göstericiler eylemlerini sürdürdü polise karşı karşıya geldi. Minneapolis'e eylemciler polis merkezine girdi binayı ateşe verdi. Los Angeles'ta protestocular otoyol kapattı. Minnesota'da ise yaşanan gerginliği polis durduramadı. Minnesota valisi ulusal muhafızları göreve çağırdı. Gösterilerin şiddete dönüşmesini önlemek amacıyla eyalette acil durum ilan edildi. Hayır, hayır, hayır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da olaya ilişkin bir mesaj geldi. Erdoğan sosyal medyadan yayınladığı İngilizce
0: mesajında bu insanlık dışı
6: mentaliteyi kınıyorum
0: dedi. Dün Yıldırım... Tuğru Türkeş'e aradı beni akşam saatlerinde. Bir konuda görüşlerini benimle paylaştı. Hatta belge yolladı. Onu size anlatacağım da. Fakat bu ırkçı saldırıdan sonra, bu insanlık dışı vahşetten sonra... Tabii Amerika karıştı. Bizim Cumhurbaşkanımız da Sayın Erdoğan da bu konuda İngilizce mesajı attı. Bakın birkaç tane örnek vermek isterim size. Ve tabii bunu hem ırkçı olarak hem de faşist bir yaklaşım olarak tanımlıyor. George Floyd'un ölümünü. Ve bu sadece bir işkenceden dolayı meydana gelen ölüm değil. Bundan dolayı tabii... Derin bir üzüntü içerisindeyiz. Ama aslında neyi anlıyoruz, neyi düşünmemiz gerekiyor burada bakın. Bütün bunlar aslında bize insanlık nedir, işte bu kavramları, demokrasi nedir, insan hakları nedir. Şimdi böyle bir tartışma dünyanın başka ülkesinde olsa böyle bir olay neler yaşanırdı. Bakın bir tweet daha pek çok mesaj attı Sayın Erdoğan İngilizce olarak ve... Mesela İslam medeniyetiyle ilgili olarak da atmış olduğu mesajlar var bu konuda. Aslında bir zihniyet meselesini ön plana getirmeye çalışıyor z dair. Dünyaya vermiş olduğu mesajlar. Gerçekten de Erdoğan'ın da altını çizdiği gibi bu kabul edilemez. Kabul edilebilir bir vahşet değildir. Görüntüleri izlediniz mi efendim? Nefes alamıyorum diyor kişi. Fakat o kadar kendinden geçmiş ki Amerikan polisi ve o kişiyi öldürdü efendim. Gerçekten ırkçı bir saldırıyla karşı karşıya. Şimdi bunları biraz tutabilir miyiz Hilal? Bir şey rica edeceğim. Dün tam bizim ana haber saatimizde Tuğrul Türkeş'e aradı. Dedi ki İsmail Bey dedi tarihi bir takım olaylar var. Tam yassı adaya konuştuk vaktiniz var mı dedi. Var dedim. Tamam, televizyonda sessiz aldım dinlemeye başladım. Dinlerken tabi sohbet ettik biraz. Bana bazı belgeler yolladı. O belgeleri sizlere biraz anlatmak istiyorum. Tam da 27 Mayıs'ın yıl döneminde. Çünkü biliyorsunuz 27 Mayıs bizim tarihimizin maalesef utanç verici sayfalarından biri. Neydi hikayemiz, felsefemiz? Biz iktidarı beğenmiyor olabiliriz bazen. Beğenmiyorsak nasıl değiştirecektik? Demokrasiyle, seçimlerle. Dolayısıyla demokrasi dışı her türlü müdahaleyi reddediyorduk. Ha, beğeniyor muyuz iktidarı? O da olur. Beğeniyorsak da yine onu demokratik usullerle iş başında tutmak bizim gayemiz olacaktır. Haberi bir izleyelim. Dönüşte Tuğrul Türkeş'ten gelen tarihi mektubu size açıklamak istiyorum. Cuntacı eğilimler, darbeci emeller on
11: yıllar boyunca hem demokrasiyi kötürüm bırakmış hem de özgürlükleri sekteye uğratmıştır.
8: 27 Mayıs 1960 sabahı darbe bildirisi Albay Alparslan Türkeş tarafından radyodan okundu. Menderes'i ve
5: arkadaşlarını idam sehpasına çıkartanların ve onları destekleyenlerin alınlarındaki kara leke hiçbir zaman silinmeyecektir.
8: Milli Birlik Komitesi 15 idamdan 3'ünü onadı Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polat'tan idam edildi. Kahrolsun askeri ve sivil darbe yapanlar ve destekçileri. Cumhurbaşkanı ile MHP lideri Devlet Bahçeli 27 Mayıs darbesinin
18: 60. yılında Yassı buluştu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Cumhur İttifakı ortaklarına 27 Mayıs darbe bildirisini okuyan kişinin MHP'nin kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş olduğunu hatırlattı. Başıydı. Türkeş o dönem kurmay albay sıfatıyla darbeyi yapan Milli Birlik Komitesi üyesi olarak Tüsyalı Kuvvetleri'nin yönetime el koyduğunu radyodan Türkiye'ye duyurmuştu.
15: Dün gece yarısından itibaren bütün Türkiye'de deniz, hava, kara... Türk Silahlı Kuvvetleri el ele vererek memleketin idaresini ele almıştır.
5: Sürgüne gönderildiği Hindistan'dan idam kararlarının hukuki ve meşru olmadığını, insanlık duygularıyla uyuşmadığını belirterek trajediyi engellemek için çırpınan merhum Alparslan Türkeşi de, Rahmetle
8: yad ediyoruz. Darbe gerçeklerini kimse çarpıtmasın. 27 Mayıs 1960 darbe bildirisini radyodan Albay Alparslan Türkeş okudu. CHP Genel Başkanı İsmet İnönü idamları durdurmak için Cemal Gürsel'e mektup yazdı. İnönü'nün mektubu da Türkeş'in bildirisi de arşivlerdedir.
15: Bu hareket silahlı kuvvetlerimizin müşterek işbirliği sayesinde kansız başarılmıştır.
18: CHP Genel Başkan Yardımcısının Türkiye çıkışına Bahçeli ya da kurmaylarının yanıtı merak edilirken Cumhur İttifakı ile CHP arasındaki darbe polimi ise demokrasi ve özgürlükler adasında kurulan cümlelerle yeniden raftan indi. Bahçeli de Erdoğan da isim vermedi ama hedeflerinde CHP olduğunu etti.
11: Hala darbeye umut bağlayanların mevcudiyeti ise tedavisi olmayan hiyanet virüsüne delalettir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin
17: darbe, darbeler, darbe rejimleriyle Herhangi bir ilgisi olmamıştır olmayacaktır.
5: Dün darbeden emperyalistlerin desteğinden felaketlerden medet umuyorlardı. Bugün de aynı beklentiye özellikle sarıldılar.
17: Darbe darbe diyerek ter ter tepiniyorsunuz. Darbe hukukunu da tahkim etmeye devam ediyorsunuz.
5: Darbe mi arıyorsunuz?
17: O zaman yaptıklarınıza bir bakacaksınız.
0: Karşılıklı açıklamalarla darbe
18: tartışması sürüyor.
0: Tam bu haber ve benzeri yorumlar vardı. Fatih kardeşim de yorum yapmıştı. İşte Turu Türkeş ondan sonra aradı. Dedi ki İsmail Önce halatır Hatır sordu karşılıklı. Dedi ki... Benim babam dedi. Evet 27 Mayıs'a aktif olarak katılmıştı dedi. Evet. İlk başlarda onun içindeydi dedi. Evet darbe bildirisini okuyan da odur dedi. Fakat çok kısa bir süre sonra tam tarihini de verdi. Ve oradan ayrıldı dedi. Ve bizi Hindistan'a sürdüler dedi. Şöyle söyledi, bizi Hindistan'a sürdüler dedi evladı olarak o da dahil. Sonra bana polisi Turgut'un kitabından da alıntılar yaptı. Tarihi vesikaları, bir kıt tanesini yollayabilir miyim size dedi. Yolladı, size o mektubu okumak istiyorum. Olur mu? Mektubu yazan Alpaslan Türkeş. Mektup nereden geliyor? Yeni Delhi'den. ne zaman? 7 Eylül 1961. Or generalim. Size asla yazmak niyetinde değildim fakat bugün memleketin yüksek menfaatleri bakımından bazı hususlara dikkatinize sunulması zaruri oldu. Şöyle ki, Yüksek Adalet Divanı birkaç güne kadar eski iktidar mensupları hakkında hükmünü verecektir. Adaletin hükmüne müdahale etmemek ve daima hürmetkar bulunmak şarttır. Ancak hükümlerin infazı yurtta mevcut durumun nezaketi göz önüne getirilince, Ayrıca incelenmeye değer görülmüştür. Yüksek Adalet Divanı'nın vereceği cezalar içinde idam hükümleri mevcut bulunduğu takdirde bunların tadil edilerek hafifletilmek cehetine gidilmesi çok faydalı olacaktır. Çünkü idam cezalarının infazı 13 Kasım'dan beri atılan çok hatalı adımlar dolayısıyla memlekette meydana gelmiş olan huzursuzluğu daha çok artıracaktır. Ölüm cezalarının infazı yurt dışında da milletimiz ve devletimiz aleyhinde tepkilere yol açacaktır. Ölüm cezalarının infazı halinde milletimizi bölen kin ve garaz duyguları şiddetlenecek ve 27 Mayıs'ın amacı olan milli birlik ruhunun geliştirmesini güçleştirecektir. Yukarıda sıralanan mahsurlarına karşılık cezaların infazı ile memleketi sağlanacak hiçbir fayda yoktur. Esasen... Siyasi suçlardan dolayı ölüm cezaları verilmesi bugünün insanlık duygularına uymamaktadır. Buraya kadar sıralanan ilaven ilaveten hukuk bakımından da şu hususların incelemesi lüzumludur. Yüksek Adalet Divanı'nın vereceği idam kararlarının nihai incelenmesi bununla ilgili kanunun yürürlüğe girdiği tarihte tek meşru yasama organı bulunan 27 Mayıs Milli Birlik Komitesi'ne ait idi. Bugün ise yasama organı yalnız başına 13 Kasım Komitesi değil, Temsilciler Meclisi ile birlikte komiteden meydana gelen kurucu meclistir. Türk Anayasası'na göre idam hükümlerinin nihai incelenmesi yasama organlarına aittir. Şu halde bugün Yüksek Adalet Divanı'nın vereceği idam kararlarının yalnız 13 Kasım Komitesi'nce incelenmesi hukuki ve meşru olamaz. Aksi halde millet ve tarih önünde Sorumlu olacağınızı hatırlatırım saygılarımla Alparslan Türkeş diyor. Yani idamlara karşı çıkıyor. İlk başta içinde olduğu 27 Mayıs darbesi ve bildiriyi okuduktan sonra çok kısa bir süre sonra bir ayrışma yaşıyor. Şimdi efendim dün bunun için de Tuğrul Türkeş'e teşekkür ediyorum. Bu tarihi vesikayı İsmail Küçükay ile Çalar saatte paylaştığı için. Dün ajanslarda şu haberi görünce Aytun Çerkin'i aradım. Aytunç dedim bu nasıl olabilir? Ve 15 Temmuz hain FETÖ kalkışmasından bu kadar yıl geçmiş hala. Dikkatle bakın efendim bu yeni bir fotoğraf. İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer. Ege Ordu Komutanı Ali Sivri. Hemen arkasında bir isim bakın. Ne kadar yakın. Kripto FETÖ'cü olduğu iddia edilen binbaşı FE. İşin hikayesini dikkatle yakından takip eden gazeteci arkadaşımız Aytunç anlasın Aytunç Erkin günaydın nasılsın? Günaydın, günaydın. İyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. İyi sabahlar diliyorum.
12: İyi sabahlar herkese. Aytun,
0: şimdi bu nasıl mümkün olabiliyor? Önce şunu sormak isterim. Bu kişinin FETÖ'cü olduğu nasıl tespit edildi?
12: Evet, son iki yıldır, iki buçuk yıldır bu 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında bir havuz oluşturuldu. Emniyet Genel Müdürlüğü ile ortaklaşa yapıldı bu terörle mücadele daire başkanlığıyla. Ee, ve bu havuzun üzerinden ankesör, büfe e, gibi işte o dışarıdan hat aramalarla, dışarıdan aramalarla e, normal kontrollü aramaları takip etmeye başladılar ve araştırmaya başladılar. Bu da Tekirdağ'da bir az subayın e, itirafları sonucunda olmuş. Yani bir tesadüf üzerinde yani beni dışarıdan arıyorlardı demişti az subay Tekirdağ'daki. Ve onun üzerine yapılan çalışmalarda kripto fetöcüler yani Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki mahrem imamların e, o kripto subaylara, askerlere ulaşması nasıl ulaştıklarını İslam Cumhuriyeti Başsavviliği oluşturan HAUS tüm Türkiye'ye yayılan bir anla- e, algoritma yaparak bu çalışmayı yaptı ve e, şu anda İzmir'de özellikle bu çalışma çok şiddetli bir şekilde yürüyor. Tabii ki diğer ellerimizde de yürüyor. Ama e, İzmir'de e, bu çalışma yapıldıktan sonra MIT'le görüşme yapıldı. Milli Sibarat Teşkilatı'yla ve bu şahısla ilgili bütün diğer e, konular üzerine gidildi. E, başka ilişkileri de araştırıldıktan sonra bu kişinin e, bu örgütle bağlantıları tespit edildikten sonra da operasyon düğmesine basıldı. Dört yıl aradan sonra hani 2016'dan sonra bir yaverin daha böyle çıkması evet e, hala tehlikenin farkında mısınız sorusunu e, gündeme getirdi diye düşünüyorum ben.
0: Peki. Şimdi Peki AyTune şimdi şöyle bir şey soracağım 15 Temmuz hain Fetö kalkışmasının üzerinden 4 yıl geçmiş ve senin yazarlık yaptığın sözcü gazetesinin bugün bir haberi şöyle başlıyor bir serzeniş bir eleştiri Atatürkülerle sözcüyle Cumhuriyette Oda TV gibi medya ile uğraşa dursunlar diyor yani hükümete yargı dünyasına vesaire, ama FETÖ'cüler cirit atıyorlar hala diyor. Sorun şu. Yurt içi yurt dışı. Evet. Şunu biraz açıklar mısın? Ne demek istiyorsunuz burada? Ya şimdi e, İsmail Küçük
12: ya biz e, sizinle canlı yayınlarda da konuştuk, e, stüdyoda da konuştuk ama bir ikiyüzlülük var. Bugün gazeteleri açın. Bu FETÖ'cü, binbaşı, yaverle ilgili hangi gazete haber yapmış bakın. Siz okuyorsunuz gazeteleri sabah. Evet. Küçük küçük haberler veya üzerinde durulmamış birinin sayfada görülmemiş birçok yayın organında ve iktidara yakın organlar, organlarda, medya organlarında. Kim mücadele ediyor bunlarla? Bir, Sözcü Gazetesi. 2 Cumhuriyet. Üç, Oda TV. Dört, sizler bizleri ekranlara alarak bu mücadelenin sesi oluyorsunuz, evet. Fox TV. Kimler hedefte? Sözcü, Cumhuriyet, Oda TV, Fox TV. Bu çelişki, bu ikiyüzlülüğü anlamaya çalışıyorum ben. Şimdi bakın, bizlerin geçmişinde Fethullahçılarla işbirlikçilik yok. Biz bu saydığım yapılarda, medya organlarında. Bizim geçmişimizde bunlarla kumpaslara ortak olma yok. Ve bizler tam tersi takip edilen, içeriye atılan veya öldürülen taraftayız. Şimdi... Bugün kendisini 2016'dan sonra veya 17-25 Aralık'tan sonra özellikle konumlandıran işte FETÖ'ye karşı konumlandıranların aslında samimi olmadığı bu yaverle çıktı ortaya. Bakın evet. bu yaver haberiyle. Neden biliyor musunuz? Şu fotoğraf sadece sözcü'de var. Bu fotoğrafı çok özel bir şekilde ben bir yerden almadım. Nasıl yaptım biliyor musunuz? Çok ben çok e, ajans fotoğraflarına girersiniz. Ege Ordu Komutanı'nın
0: arkasındaki kişiye beni alın. Ben şöyle bir Ege,
12: Ege, Ege Ordu Komutanı'nın arkasındaki e, kişiye bakarsınız. Binbaşı mı değil mi? Çünkü yaverin binbaşı olduğu açıklandı. Bir fotoğraf karesinde ve bunu da savcılar sorarsınız. Evet o kadar artık gazetecilik yapıyorsanız soracaksınız. Evet bu oldu ortaya çıkar. Şimdi bu fotoğrafın üzerine gitmeyen bu yaverin üzerine gitmeyen tehlikenin farkında hala olmayanlar şunu yapıyorlar bizlere hala darbe tartışmaları. Ben dün şaşırıyorum hala Cumhuriyet Halk Partisi'nden işte başka yerlerin bir darbe beklensi varmış birilerinin diye açıklamalar yapılıyor iktidardan Cumhur İttifakı'ndan. Bu böyle bir çelişki olabilir mi? Ya devlet sensin. Bütün servisler, bütün birimler sizinle beraber ve siz darbe yapılacak diyorsunuz. Ya burada mücadeleyi veren biziz. Benim arkadaşlarım içeri atılıyor. Barış Terkoğlu atılıyor. Barış Beylivan atılıyor. Benim gazetem yargılanıyor. Veya Fox TV'deki arkadaşlarımıza böyle sizlere cezalar veriliyor. E, hapis cezaları isteniyor. Cumhuriyet, Ahak TV'de Ayşenur Aslan cezalar yiyor. Ama biz bu fetullahçılar aslında emperyalist diye Sayın Erdoğan. Ama Ayşe
0: bir şey soracağım. Şimdi seninle yaptığımız bütün yayınlarda da bunu görüyorum. Şimdi devletimizin içerisinde polislerimiz... Savcılarımız, hakimlerimiz de var. Ve Bak. bir taraftan da bir temizlik yapılıyor aslında. Fakat siyaset bunu ne kadar destekliyor ya da ne kadar samimi? Bu ayrı bir soru öyle değil mi?
12: Ben şimdi burada bakın hep bunu şunu vurguladım. Biraz önce de öyle girdim zaten sönleme. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında bir havuz oluşturulmuş. Demek ki yursever, bu ülkeye bağlı, bu topraklara bağlı sakin, savcı, emniyetçi, yargı, Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu Baş. ortak mücadele ediyor. Bu yapının tehlike olduğunu farkında. Ama siyaset başka bir yerden bakıyor olaya. İktidarda kalmak, iktidarı sürdürmek veya muhalefet iktidara gelmek gibi tartışmalarla yürüyor. Benim için siyasi ayak şey önemli değil. Ben gerçeğe bakıyorum, evet. hakikate bakıyorum. Sor, bakın arkanızdaki fotoğraf ensesinde Ege Ordu komutanından bahsediyoruz. Bakın bir normal bir e, sıradan bir komutanın arkasında değil bu kişi. Kara kutusu şu anda o kişi değil mi? Ve ne zamandan beri yanında? Bu da ilginç. 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden sonra e, Sayın Ali Sivri e, komutanımız Ege Ordu e, komutanı e, 7. Kolordu'ya atanmıştı komutan olmuştu. 7. Kolordu Diyarbakır'da. Orada da İsmail e, Yılmaz e, zannedersem e, FETÖ'den tutuklanmıştı komutan sonra istinafta beraat etti. E, onun yaveriydi biliyor musunuz? Çok
0: enteresan. çok enteresan. Ve
12: o yaveri e, Ali Sivri komutanla devam etti. Sayın Ali Sivri dördüncü e, kolorduya geldi, devam etti.
0: Çok enteresan. İzmir'e geldi, yine devam etti. Aytunç, Fakat... <gülüyor> çok özür diliyorum. Bir soru Yardım. daha sormak istiyorum seni yakalamışken. Şimdi bugün senin köşenin yanında, Sözcü'de 14. sayfada, senin köşe komşun, sütün komşun Saygı Öztürk dedi bir haber var. Onu da sormak Ulanos, istiyorum evet. sana izin verirsen. Şimdi Saygı Öztürk tabii eskisi gibi yine büyük bir gazetecilik yapmış. İşte Davutoğlu söylediği MIT yazısı. Şimdi Ahmet Davutoğlu dedi ki, MIT Müsteşarı Hakan Fidan'la ben Ahmet Davutoğlu, o zaman başbakandım. Biz Dişli'nin terfi ettirilmemesi, emekliye sevk edilmesi için çok uğraştık. Son güne kadar emekliye sevk edilecekti dedi. İşte Saygı Öztürk Ahmet Davutoğlu'nun işaret ettiği o MIT'in yazısını bulmuş. Evet. Bugün Sözcü'de yayınlanmış. Evet. Bir de seni bulmuşken son olarak bu dişli meselesinde bize bir değerlendirir misin Aytun Çerkin? Yani bu evet. dişli 15 Temmuz'un adileksizlikle birlikte iki kilit isminden biri. Biz şunu öğreniyoruz. MİT yani devletin istihbarat kurumu üzerine düşen görevi yapmış, meseleyi raporlaştırmış. Devletin başbakanı da demiş ki biz bunu emekliye sevk edelim. MİT de böyle istemiş. Peki biz 15 Temmuz'u nasıl yaşadık sonra? Şimdi
12: e, ortaya çıkmaya başladı. Tanıkları anlatmaya başladı bu işi. Yani Sayın Davutoğlu Başbakan, e, Cumhurbaşkanı işte vesaire. Ama ben hep şunu soruyorum. Mehmet Dişli 2005 yılında tespit edildi İsmail Küçükaya. Evet. Kara e, Harp Okulu Komutanlığı'nda kurmay yarbayken Reha Taşkesen Kara Harp Okulu Komutanı'nı tespit etti. Mehmet Dişli'yi ve Fetullahçıdır dedi. Hı. Rapor verdi bu rapora rağmen Mehmet Dişti'nin önü açıldı. Arkasından rehataş kesen tüm general istifaya zorlandı. Şimdi sadece bu dönemin iktidarıyla ile ilgili bir şey değil bu. İki, bakın kaçtan bahsediyorum ben? 2005'ten bahsediyorum. Yani o dönemin komutanlarından bahsediyorum. Hay hay şu anlamda söylüyorum. Gelirken Mehmet Dişti'nin 98'lerden 97 98im devam ediyor. Yani bir örgütlenme var değil mi? Kurmay Yarbay 2005'te. Yani daha öncesi var bu kişinin. Yani bilinen biline geliyor. Herkes bunun önünü açıyor. Zaten ee, Beto, Ben
0: 40 yıllık bir örgüt değil mi? 40 yıllık bir yıl. örgüt.
12: Ama bu iktidar döneminde evet bunu, bunu kabul ediyorlar artık da. Bu iktidar döneminde ne istedilerse verdiler işte. Yani bu gerçek. Ee, Mehmet Dişli'nin o gece tasfiye edilmesini engellemeyenler aslında o gece başka kişilerin de, de terfi etmesine izin verdiler. Hı hı. Ve o darbeci çıktı. 18'i zaten Mehmet Dişli'nin Genelkurmay Stratejik Daire Dönüşüm Başkanlığındaki kadrosunun 20 kişiden 18'i darbeci, 25 kişiden 18 subayı darbeci çıktı. Hı hı. FETÖ'den atıldı, tutuklandı. Mehmet Dişli'nin kadrosundan bahsediyorum. Peki 2012, 2013, 2014, 2015 Yüksek Askeri Şuralarında ve özellikle 2013'te Necdet Özel döneminde Mehmet Partigöç, yurtta Suh, sözde dışı Konseyi'nin başındaki kişi olarak geçiyor. Onların e, terfilerini Sayın Necdet Özel nasıl açıklıyor? Bak ben sizin programda söylemiştim. Dayının casusları burada. Bu kitabın içinde bütün mektuplar, MIT'in mektupları ve bütün belgeler mevcut. Şöyle MIT 22 mektup yolluyor genel kurmaya. Yani darbecilerin isimleri veriliyor. Ve birçok kişinin listeler hazırlanıyor. Necdet Özel'in önüne Ocak 2015'te bir rapor konuluyor. Deniliyor ki bunlar ihtilal hazırlığında İki, en geç 2017'ye kadar darbe yapacaklar deniliyor. Bunların üzerine gidiliyor mu? Hayır gidilmiyor. Yani herkes biliyor, herkes suskun ve üç maymun oynuyor herkes. Soru Kimlerle yok. uğraşıyorlar?
0: Aytunç soru Sen şu. Senle
12: uğraşıyorlar, benle uğraşıyorlar. Cumhuriyet'le, Oda TV'yle, Sözcü'yle uğraşıyorlar.
0: Mesele bu. Peki Aytunç soru şu aslında. Şimdi devletimizin istihbarat kurumu olan MIT rapor hazırlıyor. Devletimizin o sırada görev yapan başbakanı uyarıyor. Ve aslında senin geçen haftaki yazından da eski kitaplarından da biliyoruz. Bu, şa- bu dişliği, Mehmet Dişliği zamanında silah arkadaşları yakalıyorlar ne olduğunu. Fakat bunu hop Amerika'ya kaçırıyorlar aslında. Çünkü, e, kursa hop, gönderiyorlar. Kursa gönderiyorlar ama kaçırma değil mi aslında? Kaçırdılar tabii
12: canım. O reyatı aşk uğraşıyor. Diyor ki bu e, cemaat örgütlenme var burada deniliyor. Kim var? Mehmet Dişli başında deniliyor. Ve küt hemen ve kesen bunu sormaya başlıyor, ilgilenmeye
0: başlayınca örgüt Mehmet Dişli'yi Amerika'ya kursa gönderiyor. Soru şu o zaman, şimdi devletin istihbarat örgütü ve başbakanı aleyhinde rapor sunarken, Yüksek Askeri Şura'da bu kişi FETÖ'cü olduğu belli iken e, nasıl devam edebiliyor? Bunu Bunu kime sormamız gerekiyor?
12: Bunu soracağımız ilk kişi şu anda Sayın e, Milli Savunma Bakanı'mız Sayın Ulus Akardır. Çünkü o dönemki Şura'nın e, yani değerlendirmeleri yapan çünkü Necdet Özel'den sonra Genel Kurmay Başkanı olan kişi. Odur ve o dönem terfi e, alan e, görevi alan kişidir. E, özellikle birinci isim Sayın Akardır. İkinci isim Sayın Erdoğandır. Necdet Özel döneminde de Sayın Gül'dür. Abdullah Gül'dür. Şimdi bu isimlerin aslı baktığın zaman 2002-2020 18 yıllık pratikte kimler çok önemli yerlerdeyse bunların gerçekten samim bir şekilde zaten kandırıldık mı? Kandırıldık, anlatıldı bunlar tamam bitti artık bunların nasıl olduğunu, Peki. bu terfilerin nasıl geliştiğini anlatmaları gerekiyor ve özellikle ben e, bakın Sayın Uluslararası Mücadele verdiği mücadeleyi kabul ediyorum, destekliyorum da Fethullah'a karşı. Örgüte karşı. Keza Sayın Cumhurbaşkanı müc- da öyle
0: şimdi. Sayın mücadele Cumhurbaşkanı
12: ediyor. da tamam mücadele ediyor ama Ege Ordu Komutanı'nın arkasında hala yaver çıkıyorsa darbe girişimini kimin arkasında arayacağınıza bakın. Gerçeklere dönelim. Gerçekler. Fethullah, NATO, Amerika seninle kavga edecek kuvvet bu. Peki. CHP'nin zabıtası
0: var. Başka
12: bir şey yok. Yapmayın e- artık.
0: Yeter. Aytunç çok teşekkür ediyorum katkın için. Çalışmalarına başarılar. Mesai arkadaşlarına da selam söyle olur mu? Teşekkür ederim. Sağ olun. Söylerim. Sağ olun. İşte Çerkin araştırmacı gazeteci. Dün de işte cezaevindeydi biliyorsunuz. Barış Terko'nun yazısından alıntılar yapmıştım. O da sorular soruyordu hatırlarsınız. Bir reklam arasına gideceğim. Ağırlıklı olarak ekonomi ama sürprizleri de içinde barındıran bir kuşakla 10.45'e kadar devam edeceğiz efendim. Ama önceki kitap Ömer Özen gri bir Ankara rengi isimli çalışmasıyla. Ve bu da Japonca aslından çeviren Esma Nur, Esra Nur Yiğit. Bu da yeni çıkan ve bana imzalı olarak gönderilen kitaplardan biri. Ve Şükrü Erbaş, çok sevdiğimiz hocamızın dizeleri. Bir özlemin dizeleri aslında, hasretin. Nereye bakarsan bakayım, nereye bakarsan bakayım sen uzaklaşıyorsun. Öyledir. Biz ne yapıyorsak halkımız için. Bugünkü manşetimiz halkımız için. 29 Mayıs 2020 Cuma sabahında İsmail ile Demokrasi Meydanı'ndasınız efendim. Az evvel anonsunu yapmıştım. Hilalle Savaş Yıldız devir teslimi yaptı. Şu anlar itibaren Savaş orada. Bir pencere açacağız ve ilerideki güzel aydınlık mavi sabahları göreceğiz. İşte bakın uçuşan kuşlar gibi özgürce... İçimizin ferahlığı içerisinde yaşadığımız nice günlere. Saatler 10 olmaya 1 dakika var ve bugün de şimdi üretici haberleriyle başlayacağım. Ekonomi esnaf derken günün sürprizleri de sizi bekliyor. Hadi buyurun. Bugün İskenderun gazetesiyle başlıyorum. Afrika sıcakları Narenci'yi vurdu. CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin geçtiğimiz haftalarda Afrika'dan gelen çöl sıcakları ile hava sıcaklığının Mayıs ayı ortalamasının üzerine çıkması sonrasında %70 ile %80 arası rekolte kaybı yaşayan narinci üreticilerin sorunlarını meclise taşıdı diyor. Biz her sabah olduğu gibi bu sabah da üreticinin yanındayız. Şimdi de sıra çay üreticisi.
1: Rize'ye çay toplamaya gelen toplam 15 kişi de koronavirüs tespit edildi. Çaylık sahipleri bölgeye gelmeye devam ediyor.
6: Bu kadar önlem alındı. 2,5 e, aydır 65 gündür hemen hemen biz önlemlerimizi almışız. Bir anda e, bütün Rize'li Rize'ye doldu dışarıda olanlar. E, şimdi virüs vakaları çıktı tekrar.
1: En iyisi çay makasidir. Düz, bayır her yerden toplayacağız. Öte yandan çay keserken kullanılan benzinli cihazlar yasaklandı. Rizeli'nin tepkisi ise çay alım kotasının düşüşüyle alakalı. Pek
13: memnun değilim. Karın birlerini açıyorlar, iki yıl sonra
1: kontracanı düşürüyorlar. Bizi o da sektöre ezdiriyorlar. 2020 yaş çay sezonuna Çaykur'un 600 kilogram kota uygulamasıyla umutlu başlayan çay üreticileri iki gün sonra 50 kilogram ve bir hafta sonra 15 ila 20 kilograma düşürülen kontenjan alımlarıyla ne yapacağını şaşırdı. Biraz
11: sıkıntı çekiyoruz yani bu kontenjanlardan sebebi. Ölsekler her zaman gibi bizi sömürüyor.
13: Şu ana kadar iyiydik ama şimdi sonra artık ne bilelim.
1: Aynı zamanda çay işletmeleri genel müdürlüğü Çaykur, benzinli çay toplama makinelerinin kullanılmasını yasakladı. Yurt dışından işçi gelmesine salgın engel oldu. Herkes kendi iş gücüyle kota doldurma telaşına düştü. Çay keserken kolaylık sağlayan benzinli makinelerse, çıkardığı egzoz gazının çaya karışması riski nedeniyle Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'da yasaklandı. Çok yerinde bir karar. Çünkü çaylı o çok
4: zarar verir. Hem çok derinden vuruyordun, hem onun şeyi var ya dumanı, çaya karışıyordun, ben çok doğru yerinde buldum o kararı.
9: Giresunlu'yum, Rize'ye gidiyorum. Neyse. Çay toplamaya.
1: Öte yandan özel izinle çay toplamaya gelenlere koronavirüs testi yapılmaya devam ediyor. Rize'ye gelenlere toplam 8055 test yapıldı. 15 kişinin testi pozitif çıkarken temas ettikleri belirlenen 75 kişilik aileleri de karantinaya alındı. Rize'de 11 ilçe ve il merkezi dahil 207 mahalle ve 347 köyde tarama yapıldı. Gelenlerin evlerinde bir hafta kendilerini karantinaya almaları tavsiye edildi.
6: Nerede böyle yeterli önlemler? Çünkü gelen insanlar evlerinde kalıyor mu? Bizim Rizeli evinde kalır mı acaba? Çaya gelen Rizeli. Bahçeye gitmiştir. Sağa sola gitmiştir. E bunlardan kaynaklanıyor.
3: İstanbul'a geliyoruz. Özlemiş miydiniz memleketi? Hem de nasıl. Çok istiyorduk
1: zaten. Burada, burada
19: oturup, yani
1: zaten oturuma. benim şeyim burada ikamet kağıdım şeyim burada yani. Burada oturuyordum. Şehir dışından gelenler sağlık taramasından geçiriliyor. izin belgeleri denetleniyor. Rize Sağlık Müdürlüğü ekipleri 2000 çay üreticisine daha koronavirüs testi yapacak. Bölge halkı alınan tedbirler ve yapılan taramalardan memnun ancak virüs tedirginliği büyüyor.
6: Şu maskeyi artık nüfus cüzdanımızı taşır gibi cebimizde taşıyacağız
0: öyle gözüküyor. Çok güzel haber olmuş. Arkadaşlarımız iyi çalışmışlar. Ellerine sağlık. Zerine Oğuz annemi soruyor. Anlatayım sağ olsun. İbrahim Bey. Benim kızıma gelme deyip işten çıkardılar. Çözümü bulmuşlar işte. Gelme deyip işten çıkarmak. Ya işsiz kalacaksın ya da virüs bulaşır mı acaba korkusuyla işe gideceksin. Ortası yok mu bu işin diye soruyor efendim. Bu arada... Fatma annemiz, Fatma Suröz annemiz Ankara'daymış. Onun kıymetli ellerinden öperim. Adanalıdır aslan. Aslan. 7 7 evlat yetiştirmiştir. En küçüğü de bizim Hasan abimiz, Hasan Suröz'ü. Buradan Fatma annemi de sevgiyle, saygıyla selamlıyorum efendim. Şimdi çay haberi gerçekten güzeldi. Üretici haberlerini biz ıskalamıyoruz. Şöyle. Şimdi annem tabii aylardır tek başına evde. Fakat şimdi dün ...gerekli izinleri aldı... ...kardeşim İlyas'la ilgilendi onunla... ...fakat annem bana sıkı sıkı tembih dedi ki... ...İsmail dedi efendim anne... ...vefa grubuna bir teşekkür et... ...annem Eryaman'da oturuyor... etime Mesut'taki arkadaşlar gelmişler... ...polisler vesaire... ...onlar yardımcı olmuşlar ve tıkır tıkır tıkır işlemiş... ...annem de hafta sonunda artık... ...İlyas onu götürecek... ...refakatçi olarak sonra İlyas geri gelecek... ...annem de çok sevdiği Simova... ...gitmiş olacak... ...Sinop'tan Zerin Hanım da sormuştu... ...ona da teşekkür ediyorum... Bir gün gazetesinden 257 bin kişi karar listede. Sadece Ocak-Şubat-Mart dönemini kapsayan 3 aylık süreçte borcu takibe alınanların sayısı 310 bin 760 kişi oldu. Bankalara borcunu ödeyemediği için karar giren yurttaşlara ilişkin verilere yer veren CHP Milletvekili Bayram Yılmazkaya, yurttaşın borcunu borçla kapattığını ifade ederek son bir yılda 257 bin 331 kişi karar girdi dedi. Tabii buraya gelmişti hafta başında CHP lideri Kılıçdaroğlu hani çok gündem olmuştu. Siyasi sözleriyle gündem oldu ama ekonomiye dair yaptığı açıklamalar da pek çok tartışmanın fitilini ateşlemişti. O gün bugündür ekonomideki tartışmalar da daha fazla artmıştı. Ekonomi yönetiminin başındaki isim olan Berat Albayrak ile Kılıçdaroğlu'nun ekonomi kurmayı olan Faik Öztürk arasında bir tartışma var. Bu tartışmanın bir ucu faiz, bir ucu büyüme, bir ucu da işsizliğe kadar uzanıyor. Sosyete damat getiriyor arkadaşlarını.
13: Benim bu hayatta onur duyduğum iki tane ünvam var. Sadık Albayrak'ın oğlu olmak. İkincisi Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı olmak.
17: E, elbette herkes ailesiyle gurur duyar. Çok şükür ben de kendi ailemle gurur duyuyorum.
13: Türk İslam tarihinin en önemli liderlerinden bir tanesi. damadı olmak. Bu benim için bir şeref.
11: Kendisi de Türk İslam tarihinin Önemli bakanlarından birini olmak istiyorsa Türk İslam tarihinin
18: önemli bakanı olmanın yolu kayın tedariyle övünmek değil, ekonomiyi adam gibi yönetmektir Muhalefet hazine ve Maliye Bakanı'nı eleştirirken en çok da damat sıfatını kullanıyor. Berat Albayrak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı olduğu için o görevde olduğunu ima ederek Albayrak ilk kez yanıt verdi. Erdoğan'ın damadı olmak onur dedi. Dalgacıların şahı da ekonominin başında oturuyor damat bey.
13: Birilerinin küçümsemek için ortaya koyduğu bu tespitler, bu yorumlar, bu söylemler bizim için onur kayın
20: Kayınpederine faydası olsun diye, bakın burası çok önemli. <gülüyor> Bakanlığı bırakıp hayatına normal damat olarak devam et.
13: Siyasi bir ilişkim yok benim. Benimkisi bir dava ve gönül ilişkisi. Bugün çok sevdiğini iddia edenler, Cumhurbaşkanı'na metiyeler düzenler, menfaatle uyuşmayınca onlar da gider. Bizimki dava noktasında ölümüne bir ilişki.
11: Kayınpederiyle övünen bir damattansa, hazineyi maharetle yöneten birinin varlığından e, iftihar etmeyi tercih
2: ederdik biz.
18: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sözleri muhalefet cephesinde böyle yankılandı. Albayrak, CHP sözcüsü Faik Öztıran kullandığı sosyete ifadesine de tepkisini dile getirdi. Köyde yaylasında bir adamın oğlu olarak... Ben sosyete olacağım.
13: Eee yedi cetti, yedi sülalesi, dedesi, babası, amcası, bütün akrabayı, talukatı, bakanlıklardan milletvekilliklere kadar devletin bütün imkanlarını kullanacak. O insanlar ne olacak?
17: Çok şükür ailemizde, devlette, belediyelerde ihale kovalayan, iş takip eden kimse olmadı. Çok şükür ne dedem babama ve amcalarıma, ne de babam bana ve kardeşime, Evdeki paraları sıfırlama talimatı vermedi. Bizim ailemizde kayınpederinin evine evrak imha makinesi koşturan damatlar da olmadı.
13: Babam bizi kimseye minnet etmeden hep yetiştirdi.
17: Devlet kapısını zenginleşme kapısı olarak görenlerin kim olduğunu damat merak ediyorsa Arpalıklar adlı raporumuza bir bakacak.
13: Ben IMF'nin hazinecisi diyorum.
17: Atama kararnamemde Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Başbakan Bülent Ecevit, Devlet Bakanı Kemal Derviş, ve tabii ki Başbakan Yardımcısı Devlet Bahçeli'nin imzaları vardı.
18: Bu isimlerden hangisi IMF adına imza atar? Gözler Belet Albayrak'ta Fayköy sıran sözlerine yanıt verip vermeyeceğinde.
0: Bu arada arkadaşlarım beni uyarıyorlar. Söyleyin arkadaşlar. Bir sondaki gelişmesi var. Büyüme rakamları açıklandı. İlk çeyrekte. Türkiye %4,5 büyüdü diyor arkadaşlarım. Koronanın etkisi henüz daha gelmeden önce ilk çeyrekte yani ocaktan itibaren ilk çeyreği kastediyoruz efendim. Nermin Yavuz Öztürk, nikahlarla düğünlerle ilgili bir haber var mı acaba diye soruyor arkadaşlarımız. Henüz net bir şey yok ama düğün yapmak isteyen arkadaşlarımız bekliyorlar. İsmail Saymaz da iki kere düğün tarihini değiştirmişti biliyorsunuz. Hamdi Bey, Hamdi Taş, sağlık çalışanının talebi açık ve net seyyanen zam istiyoruz diyor. ...biraz sonra sağlık çalışanlarıyla ilişkin haberleri de aktarmak istiyorum sizlere. Arzu Hanım... ...abi diyor... Ha. <gülüyor> ...şimdi adresi açık etmeyeceğim tamam. Şimdi annem Eryaman'da oturuyor dedim ya... ...niye diyor Çankaya'da oturtmuyorsun falan diye söylüyor. Evet... <gülüyor> ...Aydınlık. Şimdi Bir Gün Gazetesi'nin haberinde... ...Kara List haberi vardı. Aydınlığa geçelim. Aydınlık'ta e, ...olumlu tarafına bakmış ama bir dakika şu Arzu Hanım'a bir yanıt vereyim. Şimdi Arzu Hanım... İlginize teşekkür ediyorum. Şimdi Eryaman'daki ev ben Sabah Gazetesi'nde muhabir olarak ilk kadroya girdiğim zaman almıştık, almıştım. Böyle yani hayatımda o kadar zorlandığım dönem yoktu. Çünkü maaşımın bazen yarısını, bazen ara ödemelerde tamamını ödüyordum. Bir kooperatif aslında bir gazeteciler kooperatifiydi fakat öde öde bitmezdi. Fakat annem orayı o kadar sever ki çünkü hani önü biraz böyle ferah, ev daha rahat filan diye ama bunu da söylemek durumunda kaldı kusura bakmayın. Hani bir soru geldi de. Evet. Fakat o ev annem de hep böyle Allah razı olsun evladım çok rahatım çok rahatım der. Annelerimiz gün yüzü görsünler. Neden? Çünkü babalarımız bize öyle emrettiler. deder ki annene gün yüzü göstermelisin. Değil mi? Böyle. Bir gündeki ekonominin içinde bulunduğu olumsuz durumdan Aydınlıktaki ekonominin içinde bulunduğu iddia edilen olumlu duruma geçiyoruz şimdi. İki ayrı pencere açacağım. Kararı siz vereceksiniz. Hazine ve Maliye Bakanı'ndan iktisadi Bağımsızlık Vurgusu. Üretim odaklı sisteme geçiyoruz. Fakat aklınıza şu soru gelebilir şimdi tabii. Bakın, üretim odaklı sisteme geçiyoruz diyen kim? Ülkenin ekonomisini yöneten kişi Sayın Berat Albayrak. Hani tabii Berat Albayrak... Ne zamandır ekonominin başında hani diyelim bir yıl mı bir buçuk yıl mı tamam ama onun içinde bulunduğu AK Parti 18 yıldır iş başında. Yani 18 yıldır iktidardaki bir partinin de böyle sürekli olarak kendisini yenilemesi ve yeni vaatlerde bulunması dünya siyasi literatürüne girer diyor ve buradan bir sonraki manşete geçiyorum. Ama bir dakika bir dakika şunu okuyayım birazcık ama. Bakan ne diyor? Bakan Doktor Berat Albay. Doktor mu diyor arkadaşlar? ...ben ilk defa duyuyorum... ...doktora mı yapmış? ...bir bakar mısınız arkadaşlar... ...bakan doktor Berat Albayrak... ...ama bu tanımlamayı ben sabahta hiç görmedim mesela... ...sabah gazetesinde hiç görmemiştim bugüne kadar... ...bakan doktor Berat Albayrak... ...sanayiciyi ithalata bağımlı kılan değil... İhracat ve üretim odaklı, düşük faizli, ticarette yerel paranın öncelik olduğu yeni bir ekonomik modele geçtiğimizi söyledi diyor. Şimdi bu sözler güzel sözler ama ifade ettiğim gibi 18 yıllık bir iktidarın bakanından gelince insan bir soru sormadan edemiyor diyor. Ve sonraki gazeteye geçiyorum. Analiz gazetesi, zamcı ve stokçulara 500 bin lira ceza var. Haksız fiyat değerlendirme kurulu yönetmeliği yürürlüğe girdi hiç fiyat artışında bulunduğu tespit edilenlere 10 bin liradan 100 bin liraya kadar cezalar verilecek denilmekte. Bir de bir de çevre haberi vereyim size. Gerçi biz o gün sizlere haberler sunmaya gayret etmiştik ve bölge insanından özellikle Kadir abimizden de gelen bilgiler endişeye mal yok şeklindeydi Ama Acaba bunu beni kim bilgilendirdi? Ya Canan Güllü hocam ya da Nazan Varol hocam benim dikkatimi çekti ama Antalya barosu bu konuda endişeli ve bu endişesini kaygısını mahkemeye taşıyor.
1: Antalya Barosu Olimpos için itiraz etti. CHP milletvekili Aydın Özer gözden geçirilmeli dedi. Olimpos'ta turistik işletmelerin yer aldığı vadi birinci derece arkeolojik sit alanından üçüncü derece arkeolojik sit alanına dönüştürülmüştü. Burası ağaç evlerden oluşan bir e, yer olacak. Kesinlikle betonlaşma
2: olmayacak. Onun için de aslında endişe yapılarına gerek yok. Buradaki denizin kirlenmemesi gerekiyor. Yeraltı sularının kirlenmemesi gerekiyor. Çarpışık yapıların düzene girmesi gerekir.
1: Olimpos'ta koruma amaçlı imar planı Turizm ve Kültür Bakanlığı tarafından onaylandı. Türkiye'nin cennet köşelerinden Antalya Kumluca'ya bağlı Olimpos'un yapılaşma olan kısmında sit durumu değişikliğine gidildi. Kıyıdaki antik kent ve sahile uzanan her iki tarafında işletmeler olan Olimpos vadisi birinci derece sit alanıydı, 3. derece sit alanına döndü. Bölgede yapılaşma oranı düşürüldü, yapılaşmanın ahşap olması mecburiyeti getirildi. Bölgede turistik işletmesi olanlar ve Kumluca'nın CHP'li belediye başkanı Mustafa Köleoğlu bölgenin ranta açılmayacağını emin ifadelerle açıklamıştı. Burada
12: e, kamu alanları herhangi bir e, imara açılmıyor. Sadece ve sadece özel alanlar, tapulu alanlar e, imar planlamasına dahil dar bir alan ve burada da e, bir yeni rant kapısı oluşmuyor. Mevcut yapılaşma yerini planlanmaya çalışılıyor. Yani e, kullanım kapasitesini e, aşağıya doğru indiriyoruz ve planlıyoruz ve e, ahşap olarak korunması için imar artık bunu e, kurallaştırıyoruz.
2: Olimpos gibi bir değerin bozulmasına müsaade etmem. Teknik ekiplere talimat verdim aykırı uygulamalar olması halinde bugüne kadar yapıldığı gibi bugün de gereği yapılacaktır.
1: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Olimpos'un bozulmasına müsaade etmeyeceğim sözü vermişti. Ancak Ankara Barosu 25 bin ve 5 bin ölçekli imar planlarına itiraz etti. Baro, Turizm Bakanlığı tarafından onaylandıktan sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin askıya çıkardığı imar planlarına itirazında Olimpos'un bu planlarla yapılaşmaya açılacağını belirtti. Bu plan,
6: yani benim Tamamen benim sağ duyumla değerlendirdiğimde, burası için çok yapıcı olumlu. Çünkü burada mesela sağlık ocağı yok.
19: İnsanların korkusu şu,
1: Olimpos imarı açılacak, betonlaşacak. Yeni yapılar yapılacak. Endişeye
12: burada yer yok aslında.
1: Bölgede yaşayanlar ve yerel yönetim konuya sıcak bakarken gazeteduvar.com'un haberine göre Antalya Kent İzleme Platformu da planla ilgili olumsuzlukları içeren bir rapor açıkladı. Raporda antik kentin korunması gereken alanında yeni yapılaşmalara engel olunamayacağı ve doğal yapının geri dönüştüz şekilde bozulacağı belirtildi. CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer ise imar planındaki emsal değerlerin teknik olarak yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi. Söyledi.
0: Hani sizlere söyledim ya, tabii sürekli iletişim içinde olduğum pek çok tanıdığım var, haber kaynağım var bakın. Canan Güllü Hocam yollamış bana bunu. Antalya Barosu Başkanlığı tarafından bugün Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na başvurularak diyor. Telefon numaraları gözükmesin. Baro Başkanı Polat Balkan. Hocam da bu çevre konularına duyarlılık gösterdiği için bunu bana aktarmış. Bugün gazetelere baktığım zaman... 300 bin estafa hapis yolu beni görüyorum. Gamze Bal yazmış. Cumhuriyet Gazetesi'nin 9. sayfasında. 2018'de karşılıksız çek nedeniyle 58 bin kişinin hapse girdiği tahmin ediliyor. Bakın bu da esnaf. Bir esnaf haberi vereceğim ama. Yönetmenim ve editörüm beni uyarıyorlar. Evet Berat Albayrak'ın doktorası varmış. Kadir As Üniversitesi'nde bankacılık ve finans bölümünden... Yenilenebilir enerji kaynaklarının finansmanı konusunda tez yazmış efendim. Fakat dediğim gibi sabah gazetesinde hiç görmemiştim doktor diye. Fakat aydınlık grubunda dikkatimi çekti manşet. Fakat bunu da öğrenmiş olduk. Analizden geçelim pencereye. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hedef %25 imam hatipli gençlik. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ortaokul ve lisede okuyan gençlerin %15'inin değil, %25'inin İmam Hatip'te okumasını istediklerini söyledi. Erbaş ayrıca, ülkemiz İmam Hatip neslinin gayretleriyle bugünleri yaşıyor ifadelerini kullandı. Şimdi ben bu kelimeleri, bakın, yani yaklaşımları uygun bulmuyorum. Ülkemizde devlet okullarından, mezun Biz devlet okullarında okuduk değil mi? İlkokul, ortaokul, lise, özel okul bilmedik. Özel okulda imkanı olup da okuyanlar tamam hiçbir lafım yok, güzel. Ama ya bu, bu nedir bu şimdi? İşte illa imam bu olsun, şu kadar olsun, bütün bu yaşadıklarımızı. Niye bugün yaşadığımız şey, niye imam hatiplerin olsun ki? Niye? Biz bir cumhuriyet kuşağıyız değil mi? Hepimiz, hepimiz ama. İmam hatipli kardeşlerim de dahil. Bakın ben bunu söylüyorum, benim... ...sizlere sürekli olarak haberlerini ve yorumlarını aktardığım imam hatipli kardeşlerim var biliyorsunuz. Başarı öykülerini size sunmak istiyorum. Ama bunu ben yanlış görüyorum. Ya bir takıntı gibi bir şey var. Böyle olmaz. Bakın bütün devletimizin okulları hepimizindir. Özel okullar da hepimizindir. Oralarda çocuklarımız okumaktadır. Ama bakın bu takıntılı, obsesyon derler bunu. Bu yanlış bir yaklaşım. Takıntıyla değil. Bunu nasıl yapacaksınız biliyor musunuz? Bilimsel. Oturacaklar, çalışacaklar, pedagoglar, şunlar bunlar, sosyologlar. Bir ülkenin neye ihtiyacı var? Ha, bana şunu söylüyorsanız bu toplumdan her okuyan dört çocuktan biri İmam Hatip'e çıksın. Ama bunun bana şeyini anlatmanız gerekir. Neden, nasıl, amacımız ne, vizyonumuz ne, perspektifimiz ne? Ya bir planlama yapmamız gerekir öyle değil mi? Şimdi bu böyle diyor ki %25'i İmam Hatip'ten olsun. Ama hadi ayrıca şu ne demek? Ülkemiz İmam Hatip neslinin gayretleriyle bugünleri yaşıyor ne demek yani bu yani İmam Hatip dışında okuyanların bu ülkeye gayreti çabası yok mu yani olmadı mı bugün sahip olduğumuz her şeyi İmam Hatip'ler mi verdi tekrar etmek istiyorum İmam Hatip'li kardeşlerimi öz kardeşim kadar severim ben Simav'da Simav Lisesi'ne giderken bir tarafımda endüstri mesleğe giden arkadaşım olurdu bir tarafımda İmam Hatip'e giden arkadaşım olurdu bu bu kadar basittir ama insanları bu şekilde ayrıştırmayınız lütfen hepsi bizim değil mi ki bu ülkede yaşayan her bir Çocuğumuz okula gidiyor. Hangi okula giderlerse gitsinler diyorum. Sırada esnaf haberi var. %85-90 değil son
9: 2,5 aydır, 3 aydır. Sıkıntılı süreç, krediye başvurduk, beklemede olan çıkmadı.
19: Koronavirüs Türkiye'de görüldükten hemen sonra yani Mart ayında esnafın işleri düşüşe geçti. Bazılarının faaliyetlerini devlet durdurdu, bazıları da iş yapamadığı için kepenk indirdi. Açık olansa siftah yapabildiği günü şans sayıyor. Normalleşme adımları atılmaya başlamasına rağmen faizli esnaf kredisine başvuranlar da haftalardır beklemede gözüküyor. Ben
9: üniversite bitirdim iki tane. Tapu kadastra mezunuyum, harita mezunuyum. İkinci diplomamızdan bir beklentimiz var.
19: İşsizlik zaten virüs öncesi de büyük sorundu. Arif Şahin de Samsun'dan İstanbul'a okumaya geldi. İki üniversite bitirdi ama iş bulamadı. Bakırköy'de merkezi bir noktada çiğ köfteci dükkanı açtı. Salgına kadar da işleri iyiydi ama iki buçuk aydır sadece paket servise izin var. Onu da tercih eden müşteri yok. Kaç kişi gelir bu dükkana?
9: Normalde günde yani iki yüz kişiyi geçer.
19: Bugün kaç kişi geldi bu saate kadar? Şu an saat iki buçuk. Şu anda iki kişi... Geldi,
9: onlar da su aldı yani. İnsanlar tereddütle diyor hani... Virüs var, hani satış imkanımız yok.
19: Bu çiğ köfteci dükkanının 5 çalışanı vardı. O çalışanlar da işlere yetişmekte zorlanırdı. Çünkü dükkanın içi tıklım tıklım olurdu. Hem paket servis alanlar hem oturanlar olurdu ama koronavirüsle birlikte işler tamamen durdu. Gelen giden azaldı. Haliyle 3 çalışan da evine yollandı. Şu an 2 çalışan var. Ama onların da gün boyu yaptıkları servis 1'i 2'yi geçmiyor.
9: Çalışan yaklaşık 5 kişiydik. Bunu iki kişiye düşürüldü. Diğer üç kişi şu anda izindeler. Çıkarılma yok. Ama tabii ki de hani tam maaşlarını kimse alamıyor. Hani Kiraları ödemekte falan... Sıkıntılar var. Dükkanda kiramız.
19: Çalışanların maaşı, 10 bin liralık dükkan kirası, elektrik, su, doğalgaz faturası, iş yaparız umuduyla tezgahta satılmayı bekleyen ürünler. Arif Şahin de binlerce esnaf gibi salgın döneminde giderlerine yetişemeyince kredi çekmek istedi ama Mart ayında başvurduğu krediye hala yanıt gelmedi.
9: Şu anda ben ailemle kalıyorum hala. Aileme muhtacım. Şu an 2,5-3 kirasını ödeyemeyen var. Kirasını ödeyemediği kişi de onun da kirası var. Kredileri var.
19: Krediden umudunu kesti Arif Şahin. Memleketine dönmeyi düşünüyor ama orada da ümidi yok.
9: Böyle devam ederse bilmiyorum. Köyden kente geç, göç yaptık. yani. Ben köylüyüm. Orada sıkıntı. Kendimi okumaya adadığım için ondan bir beklentim vardı. Umudumuzu yitirmiyoruz desek de son zamanlarda yitiriyoruz.
0: Bugünün manasına uygun, hani günün mana ve ehemmiyetine uygun bir haber, bir dosya çalışması. Ta dün özel istedim. Zafer Söken'e dün yazdım, sonra editörüme de yazdım. Dedim ki böyle bir dosya istiyorum. 29 Mayıs'a ilişkin, önemli. Bu arada bugün Yılmaz de bir Fatih Sultan Mehmet portresi yazmış, tam sayfa. Aklıma İlber Ortaylı'nın birkaç yıl önce Ahmet Hakan'ın programında söylediği sözler geldi. Fatih Sultan Mehmet'i nasıl anlatıyordu? İşte Fatih Sultan Mehmet ne kadar kitap okur, hangi dilleri bilir, dünyaya nasıl bakar, kültüre, sanata duyarlılığı nedir, dünya onun için ne anlam ifade etmektedir? Bugün Yılmaz Özdül'ün yazısını okuyunca İlber Ortaylı'nın o sözler aklıma geldi. Ve tabii biz bugün Fatih Sultan Mehmet'i ecdadımızı saygıyla anacağız ama aynı zamanda İstanbul'u, Emperyal güçler tarafından işgal edildikten sonra kurtaran o büyük insanı da anacağız. sabah Kemal Atatürk'ü de. Defterimde ne yazıyor bakın. Herkesin kendine göre bir zevki vardır. Kimi bahçeyle meşgul olmak, güzel çiçekler yetiştirmek ister, bazı insanlar da adam yetiştirmekten hoşlanır. Atatürk. Bir başka sözünde, Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür. İrfanı hür nesiller ister. Burayı tekrar okuyacağım. Cumhuriyet sizden fikri hür... ...vicdan hür, irfanı hür nesiller ister. Ve şöyle bir cümleyle... ...sıradaki haberi pas etmek istiyorum... ...sizleri izlemenizi isteyeceğim. Sen onu ver Savaş. Efendim hep söyleye geldiğimiz gibi... ...bizler Atatürk kuşaklarıyız... ...cumhuriyet nesilleriyiz... ...atamıza bağlıyız... ...ve her zaman aydınlanma çizgisindeyiz... ...fakat bazılarının zannettiği gibi... Bizler ne ucu ne bucuyuz. Hayır. Osmanlı da bizim, Selçuklu da bizim, Cumhuriyet de bizim.
11: Demir Şahi diye anılır. Kim dur diyebilir o güce?
5: İstanbul fetihinin 567. yıl dönümünde milletimizle birlikte çok güzel programlara Şahitli edeceğiz
6: Dünyanın kalbi en güzel şehri Tam 567 yıl önce Türk yurdu haline geldi Bir çağın kapanıp bir çağın açıldığı O kutlu günün İstanbul'un Fethinin bugün yıl dönümü
17: İstanbul İslam yurdunun Ortasında bir kara bela mıdır?
6: Fethi imkansız mıdır? Çocukluk hayaliydi Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethedip Türk sancağını surlara çekmek, dünyanın kalbinde ezan seslerinin yankılanmasını sağlamak.
11: Ey Mehmet, ey en güzel ordunun en güzel emiri.
6: 1453'te henüz 21 yaşındayken gözünü Konstantinopolis'e çevirdi. Ordusuyla birlikte aşılmaz denen surların önüne yürüdü.
16: Beyaz atının üzerinde Romanos kapısından içeri giren Fatih Sultan Mehmet Han.
6: Konstantinopolis'i fethetmek, Hazreti Muhammed'in övgüsüne mazhar olmak için canını kanını verdi Osmanlı ordusu. Aşılmaz denen surları açtı, gemileri karadan yürüttü.
11: Alınmaz denen o kenti aldı. O köprülerin yollarına yürekler serilmişse... Kim dur diyebilir o şanlı yürüyüşe? 29
6: Mayıs 1453'te Konstantinopolis İstanbul Sultan Mehmet'se fatih oldu.
11: Ey şehirlerin en güzelini, en büyük şerefle vatan yapan fatih han.
5: Fatih Sultan Mehmet Han başta olmak üzere bu toprakları bize vatan kılan tüm gazilerimizi, şehitlerimizi, kahramanlarımızı Hürmetle iade ediyorum.
6: Bu yıl o kutlu fetihin 567. yılı. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da fetih coşkusu
5: sürecek. Okçular Vakfı'nın Fetih Kupası yarışmaları gerçekleştirilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın düzenlediği Fetih Şöleni kapsamında Ayasofya'da Fetih Suresi okunacak ve dualar edilecek.
6: Koronavirüs fetih kutlamalarına engel olamayacak. Milletimizin
5: fetih sevincini ...bu programlarla hep birlikte yaşamaya çalışacağız.
0: Fatih Sultan
11: Mehmet Han'a, Ak Şemsettin'e...
0: Bugün işte yıl dönemindeyiz efendim. Derya de düğün salonlarıyla ilgili olarak henüz bir netlik olmadığının altını çiziyor. Biz de bunu takip ediyoruz efendim. Halkımız için sosyal medya manşetlerinden sonra görsellerle Türkiye'nin gündemine bakacağız şimdi. Tabii futbol severler Özlem içerisinde Türkiye Futbol Federasyonu son kararını verdi. Süper Lig 12 Haziran'da başlayacak. Küme düşme olmasın başvurusu reddedildi. Size geçen hafta anlatmıştım. Futbol Federasyon Başkanı Nihat Özlem ile konuşmuştum bayramda hem bayramlaşmıştık. O da gerekli bütün önlemlerin alındığını ve Futbol Federasyonu sağlık kurullarındaki yetkililerin futbol kulüplerinin doktorlarıyla da konuştuğunu ve her türlü tedbirin alınarak sezonun tamamlanacağını söyledi. Küme düşme olmasın başvurusu da reddedildi efendim. 12 Haziran'da izleyeceğiz. Dünyasal Görgütü son 14 günde kümülatif olarak vaka sayısında artış yaşayan ülkeler arasında Türkiye'nin de bulunduğunu açıkladı. Daha da dikkat etmemiz gerekiyor. Aman bitti kurtulduk dersek yandık. Hayır ben şahsen tedbirimi elden bırakmaya niyetli değilim efendim. Aile ekimliklerine yeni kurallar Hastalar ateşi ölçülerek içeri alınacak. Önce ateşleri ölçülecek. Enfeksiyon belirtisi olanlar için ayrı bir odada muayene yapılacak. Çünkü aile hekimleri çok fazla bir şekilde koronaya yakalandılar hastalardan. Yeni düzenlemeler bunu önlemeye dönük. Ankara'ya millet bahçesi saldırısı. Sol haberden okuyorum size. Sol haber portalından. Ankara'ya millet bahçesi saldırısı. Gölbaşı talanı açılıyor. Emir ve Moghan tehlike altında millet bahçesinin yapılması alandaki ekolojik yaşantıyı bitirecek ve işlevini yitirmemiş az sayıdaki su havzası yok olma tehdidiyle karşı karşıya kalacak diyor. Tedirginlikleri ve kaygılarını yazmışlar. Bir de kültür sanattan Çalarsat ailesine de daha evvel 3 kere katılmıştı biliyorsunuz. Yönetmen Ferzan Özpeti'nin son filmi La Dea Fortuna İtalya'nın en köklü ödüllerinden birini Nasıl okuyacağız onu? Nasro Dargentoya 8 dalda aday gösterilmiş efendim. Dünya çapındaki gururumuz Ferzan Özbeti'yi kutluyoruz. Ve Erdoğan imzaladı. Eski Bank Asyacı atandı bir manşet. Sigortacılık ve özel emeklilik sektörlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesine dair görevleri yürütmek üzere kurulan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanlığı'na Türker Gürsoy atandı. Gürsoy daha önce Gülen Cemaatine ait Asya Emeklilik Genel Müdürü olarak görev yapmıştı, diyor. Bir detay vererek bu atamayı duyuruyor okurlarına. Naci Bostancı, AK Parti'nin parlamentodaki en yetkili ismi, İstanbul Kuzguncuk'ta Ermeni Kilisesi'nin Kapısındaki haçı kıran saldırgan hakkında muhakkak hukukun emrettiği yapılacaktır. Bu saldırgan ve düşmanca tavrı kınıyorum diyor. Bizler de kendisine katılıyoruz. Çünkü biz bu topraklarda hep beraber barış ve huzur içinde kardeşçe yaşamayı biliyoruz. Asıllardır bunu yaşadık, yaşamaya devam ediyoruz efendim. Bir gazete kalmıştı onu da sunalım bitirelim sonra. Ali Erbaş bunu verdik. HDP'li Ersoy'dan öğretmenlerin camilerde görevlendirmesine tepki, 130 bin personel ne iş yapmaktadır? 29 Mayıs günü birçok ilde park, bahçe ve statlarda kılınacak Cuma namazı öncesi erkek öğretmenlerin camiye gelenlere maske ve dezenfektan dağıtmak için görev yapacağı ortaya çıktı. HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy olaya tepki göstererek 130 bin personeli bundan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın personeli ne yapmaktadır diye sordu Öğretmenlere bu görevin verilmesini Uygun bulmadıklarını belirtti Efendim Bizim gazetemize Çalar Saat'e bakacağım şimdi Bugün Çalar Saat Bence bir vefa manşetiyle çıktı Ödül alır Bence Çünkü bakın halkımız için dedik Şimdi tek tek isimlerini sizlere okuyacağım efendim Siz de fotoğraflarla takip edin Onlar Covid-19 sürecinde Hayatını kaybeden bizim sağlık çalışanlarımız Profesör Doktor Fera Öz Profesör Doktor Cemil Paşcıoğlu, Profesör Doktor Fevzi Aksoy, Profesör Doktor Sedat Tellaloğlu, Profesör Doktor Murat Dilmener, Pro- Operatör Doktor Ahmet Cevdet Çitoğlu ve Operatör Doktor Cemal Özkan onları yitirdik. Ve ayrıca yeni doktorlarımız Nurettin Mutlu Ergil, Mehmet Ulusoy, Ali İhsan Bulut, Nuri İris, Salih Cenap Çevli, Yavuz Kalaycı, Uğur Erturul Covid-19'a kurban verdiğimiz doktorlarımız. Muhammed Çama, Tahir Baba Beyli, Erdin Şahin, Galip Berkan Dingiloğlu, Yıldırım Can, Cevat Yıldırım ve Nihat Dayanıklı. Onları da kaybettik. Covid-19 nedeniyle kaybettik. Mustafa Oral, doktor. Yine doktor çalışanlarımız Sinan Kakı, Seyfi Gür. Hemşiremiz Tuğba Yüce Demir, Yine hemşire Ayla Balaç direk Tahtalı Eczacımız Süreyya Zıpkın Kurt Yine Eczacı İsmail Durmuş Hayri Debur Sağlık Memuru Hasan Ecevit Sağlık Çalışanı Nurhan Uzun Sağlık Çalışanı Cuma Kurt Sağlık Çalışanı Murat Çidam O Da Sağlık Çalışanı Turgut Er öyle. İbrahim Arslan Kerim Koca Seyfettin Karakaya Onlar Sağlık Çalışanları Halil Sarıkaya Şeref Nidesiz o da sağlık emekçisi. Gülbek Erkılıç ve Doktor Muhammed İdiz. Bu isimleri saydığım ve fotoğraflarına baktığınız değerli sağlık çalışanlarımızı sevgiyle saygıyla anıyoruz. Onlar koronavirüsle mücadele kapsamında hayatlarını kaybettiler. Sağlıkçılar yalnızca kuru kuru alkış veya söz istemiyorlar. Onlar hiçbir şekilde haksızlığa maruz kalmak istemiyorlar.
7: Yaşanmak,
16: yaşanmak istiyoruz. Radyoloji teknikeriyim. Göz hastalıkları hastanesinde çalışıyorum. Hadi evet büyük risk olsun. aldık. Bu performans ödemesinden 0 lira kazanç sağladık. Biz bunu talep etmedik, bize
11: vaat edildi ama bunu adil bir şekilde dağıtmalarını bekliyorduk kısaca sağlık çalışanları olarak bizler kandırıldık. Tıbbi
10: sekreterinden hemşire arkadaşlara, teknisyen arkadaşlara, güvenlik görevlisine kadar herkes risk altında çalıştılar. Eğer bir ödeme yapılacaksa adaletli
4: bir şekilde dağıtılması
10: gerekiyordu.
20: Sağlık Bakanlığı salgının ilk günlerinde söz verdi. Sağlık çalışanlarına tavandan ek ücret ödemesi yapılacağını açıkladı ama sıra ödemeye gelince hayal kırıklığına uğradı sağlık çalışanları. Söz verilen ek ücret kimine tavandan kimine tabandan yattı, kimine de hiç yatmadı.
9: Sağlık memuruyum. Ek ücret alabildim fakat benimle aynı serviste çalışandan daha az aldım. Aynı şartlarda, aynı evet. riski taşımamıza rağmen yarı yarıya, yarı yarıya. Ne Üçte kadar? Bir, 600 aldım mesela. Benim çalıştığım serviste başka bir arkadaş bir, bir buçuk aldı diyelim.
15: Şu anda görüntüleme bölümünde çalışıyorum. 600 liralık bir fark aldım ama benimle aynı görevi yapan taşeron işçileri sıfır ek ücret alabildim. Bizlere
13: 3 ay boyunca Verileceğini ifade ettiğiniz ek ödeme başlı başına bir adaletsiz ve ayrımcılık kaynağı olmuştur
20: en ön safhada çalışıp büyük risk aldı sağlık çalışanları. Ancak pandemi sürecinde söz verilen tavandan ek ödemeden yararlanamadı hepsi. Bu yüzden taleplerini dile getirmek ve tepkilerini göstermek için bir araya geldiler.
14: Biz yoğun bakım olarak hastanenin her biriminde çalışan hemşireyle eşit alıyoruz. En ağır vakalara baktığımız halde her birimle eşit alıyoruz. Bu süreçte hiç hasta bakmayan hastanenin diğer birimlerinde çalışan hemşireler de vardı. Aynı meslek grubunda çalıştığımız arkadaşlarla bile bir adaletsizlik söz konusu oldu.
20: İstanbul'da eylemdeydi sağlıkçılar. Kadrosuz çalışan temizlik personeli, güvenlik elemanları ya da sonradan kadroya alınanlar. Filyasyon ekibinde görev yapan diş sağlığı çalışanları. Onlar da koronavirüs hastalarıyla doğrudan temasları oldukları halde hiçbir ek ücret alamadılar ya da çok düşük aldılar
4: sadece diş hekimleri değil aynı zamanda. Bizimle birlikte bu ağız sağlık sağlığı merkezlerinden çok fazla değişik kadrolu, kadrosuz, tıbbi sekreteri var, diş klinik yardımcısı var, ağız diş klinik yardımcıları var ama bunların hepsi de eşit ücret alamadılar. Bizimle aynı işi yapıyorlar, beraber sahaya çıkıyoruz.
20: Performans sisteminin kaldırılmasını ve emekliliklerine yansıyacak ücret artışı da istedi sağlık çalışanları.
9: Kadro aldıktan sonra herhangi bir değişikliğimiz olmadı yani. Bir asgari ücretle neredeyse aynı alıyoruz ama Covid'de hasta bakıyoruz. Ölüm tehlikesiyle karşı karşı Ek ücretimiz yok sıfır.
11: Biz o ek ödemelerin maaşa yansımasını ve insanca maaş istiyoruz mı bizler.
0: Allah. Sağlıkçılarımızın sesini duyurmaya gayret ediyoruz. Bir de bakalım Lütfiye Gültekin'de yazmış Tohumun Yolculuğu isimli kitabını yazmış, imzalamış ve bana göndermiş. Cevaplar şirketin içinde bir aile şirketi hikayesi Feyyaz Ünal ve Hayati Umut Sönmez. İki Din Bir Aşk isimli kitabıyla. Ve sırada yurdumuzdan 28 Mayıs'tan 29 Mayıs'a geçerken koronavirüste mücadele kapsamında meydana gelen gelişmeler.
9: Baskelerimizi de tam takalım.
7: Sırayla girelim bankaya. virüs <Sessizlik> girdi.
1: Maske giysimizin bir parçası koronavirüs şarkılarımızın sözü haline geldi. Koronavirüs pandemisinde tünelin ucundaki ışık görülse de karantina ve vaka artış haberleri gelmeye devam ediyor. Malatya'da vaka sayısı yeniden arttı. Valilik Malatyalıları tedbirlere uymak konusunda uyardı. Tehirli ortamlar sondan yayılmasına olmaktadır. Niye maskemiz
16: yok. Toplayanlarda maskemizi takma, özen gösterelim tamam mı? Yasak çünkü
1: idari yaptırımı var. Bir günde onun üzerinde yeni koronavirüs hastası tespit edildi Malatya'da. 46 kişinin şehrin çeşitli hastanelerinde yatarak koronavirüs tedavisi gördüğü öğrenildi. Bir mahalle karantina altında. Malatya valiliği rehavete kapılmayalım, tedbirli olalım uyarısı yaptı.
9: Denizlen caddelerde... Maskesine dolaşmak yasak. Lütfen maske de doğru bir şekilde takalım. Ağzı kaput olacak şekilde.
1: Edirne'nin Keşan ilçesinde ilçe merkezinde ev dışında maske takmak zorunlu. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri merkezde Keşanlıların mecburiyete uyup uymadığını denetliyor. İşletmeler ve sokaktaki vatandaşa sosyal mesafe ve maske uyarısı yapılıyor.
6: Trafik ışıklarında kırmızıda duran arabalara, kaldırımdan giden insanlara... Maskeli olsun veya olmasın özellikle maske takmayanlara belediyemizin üretmiş olduğu maskelerden dağıtıyoruz.
1: Yerel yönetimler çeşitli yöntemlerle vatandaşların tedbir almasını sağlamaya çalışıyor. Mersin Mezitli'de cadde ve sokaklarda maske seferberliği yansıdı kameralara. Belediye Başkanı Neşet Tarhan birden karşılarına çıktığı Mezitlilere maske dağıttı.
15: Başkanım
1: ana takıyorum. Ana message anam anam ordudaysa virüs savaşını yenen 67 yaşındaki Naip Arıgün koronavirüs şarkısı besledi kendi bestesini sağlık çalışanlarına teşekkür için taburcu olurken söyledi
7: iyi
11: ki varsınız iyi ki varsınız iyi ki varsınız
1: İlaç ambalajının iç kısmına hastane odasında yazdığı şiirler ve şarkılarla teşekkür etti sağlıkçılara Naip amca iki hafta tedavi gördü yoğun bakımda günlerce Kaldı. Sürecin sonunda virüsü alt etti, evine gönderildi. Siz ordu'nun neresindensiniz?
11: Altın ordu, güzel yanlı Adınız huri midir, melek midir? Siz ordu'nun neresindensiniz?
1: Elazığ'da ise bir hastanın daha virüsü yenmesini sağlık çalışanları hazırladıkları koreografiyle kutladı. Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan ve taburcu olan 60. hasta Etem Selçuk, Olmaz olsun cüzdanımda milyonlar kalbimde sevgin oldukça şarkısıyla uğurlandı.
7: Kalbimde oldukça.
0: Şahane bir haber yapmışlar arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Tülin Daloğlu bugün doğum günü kutluyor 29 Mayıs'ta bugün de Tülin Daloğlu'nun şahsında doğum günü kutlayan tüm Çalarsat ailesini saygıyla selamlıyorum. Dünyadaki gelişmelere bakmaya devam ediyorum. Le Figaro gazetesi. Bir hoş fotoğraf eşliğinde bugün birinci sayfa yapmış. Salgın geçer diyor. Salgın geçer. Her şey yoluna girer. Özgürlükler geri döner diyor. Hepiniz artık özgür günleri özlediğinizi biliyorum. Ama yine de İngiltere ve Fransa'ya da bakalım. Ama yine de tedbiri bir süre daha elden bırakmayalım olur mu?
4: Salgının en büyük darbe vurduğu İngiltere ve Fransa'da hayat normale dönüyor. Tedbirleri gevşetme adımları ilerliyor. 1 Haziran'da İngiltere'de okullar kademeli olarak açılacak. Fransa'da yoğun bakım ünitelerindeki yoğunluk %30'a düştü. Ticari işletmelerin 2 Haziran'da açılmasına karar verildi. Salgının ilk günlerinde hiçbir tedbir almayan İngiltere yönetimi virüsün yayılmasında kontrolü kaybetti. 37 binden fazla insan virüsten dolayı hayatını kaybetti. Can kayıplarının yarısına yakını yaşlı bakım evlerinde gerçekleşti. Avrupa ülkeleri bir bir ekonomiyi açarken İngiltere tedbirleri elden bırakmadı. Başbakan Boris Johnson salgının artık kontrol altında olduğunu açıkladı. 1 Haziran'da ticari işletmelerin, kreşlerin ve ilkokulların açılmasına karar verildi. Ayrıca dışarıda sosyal mesafe kuralları dahilinde 6 kişiye kadar toplanılmasına izin verilecek. Öte yandan İngiltere ve İtalya'da virüs nedeniyle ara verilen liglerin başlama tarihi belli oldu. İngiltere Premier Ligi 17 Haziran'da, İtalya Serie A ise 20 Haziran'da seyircisiz bir şekilde başlayacak. <gülüyor> Fransa'da normalleşme sürecinde ikinci aşamaya geçiliyor. Başbakan Eduard Philippe yoğun bakım ünitelerinin doluluk oranını %30 olarak açıkladı. Artık ekonomik faaliyetlerin hız kazanması gerektiğini vurgu yaptı. Ülke genelinde 2 Haziran'da kafe ve restoranlar faaliyetlerine başlıyor. Evden 100 kilometre ötesine getirilen seyahat yasağı da 2 Haziran'da kalkıyor. Park ve bahçeler, plajlar ve müzeler de açılıyor. Fransa tedbirleri büyük oranda gevşetmeye hazırlanırken sağlık çalışanları isyanda. Başta doktor ve hemşireler olmak üzere yüzlerce insan bir araya geldi. Hükümetin sağlık sistemine yeterli desteği sağlamamasını protesto ettiler.
0: Kısacık. Kısacık gördüm. Uzun baktım. Canımdan fısıldadım. İnsan sevmezse ölür.
7: Sevemedim kara gözlüm seni doyunca. I've been longing for you for years Ile öğrendim. Saadet'i bu şarkıda tattım.
3: Bir şey daha öğrendim bu şarkıyla. Her şeye sahip olmak isteyen elindekini de kaybediyor.
7: Bana cefa ediyorlar Bilmem nedendir Benim korkum senden Es субтитров